0: Bonjour Madame Rousseau, donc, euh, donc euh, vous êtes avant tout économiste, diplômée de l'université de Poitiers, vous avez mené une thèse à l'université de Lille. Oui mais avant c'était pas à Poitiers avant
1: Oui enfin j'ai eu ma licence à Poitiers mais enfin je pense qu'il y a prescription maintenant oui. D'accord.
0: <rire> et donc votre thèse était donc, euh, c'était euh, ce, ce nommait économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale. Vous êtes resté donc dans cette ville de Lille pour devenir professeur d'économie jusqu'à devenir vice-président de l'université, chargé de la vie universitaire. En parallèle de cela, vous êtes engagé en politique, vice-président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2010 à 2015, porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts de 2013 à 2016, puis enfin secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts l'année suivante. Votre sortie fracassante d'Europe Ecologie suite à l'affaire Beaupin euh, vous donne un premier rayonnement grand public et sont surtout les primaires des Verts, donc euh, la présidentielle 2022, qui ont fait de vous un personnage politique de premier plan. Euh, particulièrement décrié par la droite, vous obtenez malgré tout un score de 49% euh, des suffrages face à Yannick Jadot.
1: C'est bien résumé.
2: <rire> Bonjour, monsieur Laroturou. Donc, euh... Merci d'être venu sur notre campus de l'ESCP. Alors, permettez-moi également de vous présenter rapidement. Alors, vous êtes député européen donc depuis 2019, après avoir été conseiller régional d'Île-de-France, donc entre 2010 et 2015. Vous avez donc été élu député européen sur la liste Envie d'Europe écologique et sociale, une coalition entre les partis Place publique, le Parti socialiste et Nouvelle Donne partie auquel vous redonnez du souffle en 2013 et dont vous êtes actuellement porte-parole. Connu pour votre position en faveur du partage du temps de travail de la semaine de quatre jours et pour votre volonté de lutter contre le réchauffement climatique, vous entamez une grève de la faim en octobre 2020 pour justement défendre cette lutte et cette grève fait beaucoup parler d'elle. Vos analyses économiques, bien sûr, sont reconnues, tout comme votre fervent engagement pour amener l'Europe vers plus de décisions en faveur de l'écologie.
0: Alors, juste pour vous donner une présentation donc, de la conférence, donc, elle va se dérouler en deux temps. Nous aurons d'abord un échange donc, avec les deux modérateurs, deux modérateurs puis 15 minutes de questions réponses avec le public. Est-ce que d'abord vous voulez réagir par rapport au discours d'introduction de Monsieur Clément Beaune ou, euh, ou pas du tout <rire>
1: dire que c'est bien qu'il y ait des universités et des écoles qui soient d'emblée européennes et pas nationales qui s'étendent vers. Et, et saluer, saluer ça, je pense que dans le débat, on va en parler, mais ça fait partie, à mon sens, d'une création d'une identité européenne et d'un renforcement des liens en Europe que de travailler sur les programmes Erasmus, mais aussi sur des universités européennes et pour être vice-présidente d'une université qui est à une frontière, euh, à la frontière belge, juste à côté des Pays-Bas et pas très loin de l'Allemagne, eh bien, je vois toutes les difficultés que l'on a à, et, et la difficulté que l'on a à dépasser des systèmes nationaux pour aller vers des universités qui soient réellement européennes. Je pense que ça fera partie du débat. Donc merci à lui. Merci à vous.
3: Alors merci à vous de nous avoir invités. Ça va être un débat, je pense, tout à fait intéressant. Euh, Clément Bonne disait que les mois qui viennent sont fondamentaux. Il parlait de la présidence française. Mais effectivement, les mois qui viennent sont fondamentaux je suis député européen et rapporteur général du budget. Le Parlement m'a confié une grande responsabilité. Chaque année, il y a une ou un député qui doit négocier tout le budget de l'Europe au nom du Parlement. Et pour 2021, c'est moi. Et encore lundi, à minuit moins cinq, je finissais la négociation. Et je me suis dit que j'espère que c'était la dernière, dernière, dernière fois qu'on négocie un budget avec des règles aussi stupides, aussi contraignantes, aussi archaïques, et qu'il faut absolument les changer. Et hélas, je vais expliquer pourquoi, la France bloque que ce soit sur les aspects quel système démocratique, ça fait 30 ans que la France bloque, quelles ressources nouvelles Si j'ai fait une grève de la faim l'an dernier, c'est quand j'avais fait voter un rapport important par 70 des députés et j'avais la preuve que c'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui bloquaient la négociation exemple, pour créer une taxe sur la spéculation. Et donc, il y a une élection en avril prochain. Moi, je suis ici non pas pour faire une conférence ou pour le plaisir de revoir Sandrine, mais pour chercher des alliés parce qu'effectivement, il faut faire bouger les choses. L'autre jour, Emmanuel Macron disait l'Europe, c'est nous qui l'avons construite, il faut la protéger. Moi, j'aimerais dire l'Europe, c'est notre avenir. Il faut la transformer pour qu'elle soit effectivement au service du bien commun, qu'on mette l'Europe au service de la justice sociale et du climat. Et effectivement, si on arrive à faire bouger les choses en avril, s'il y a une équipe nouvelle qui arrive au, au pouvoir en France en avril, dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen, inviter tous les chefs d'État dans la maison de Jean Monnet. Et les, tous les sujets, c'est très concret, tous les sujets qui aujourd'hui sont bloqués par la France, dès le mois de mai, on peut les débloquer et avoir un changement. Et donc le prochain budget sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions d'accès à la santé pour les pays du Sud, on pourrait avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc je suis très heureux de votre invitation, mais je ne suis pas là pour faire un cours ou une conférence, je suis là pour chercher des alliés, pour faire bouger les choses, parce qu'effectivement, il y a une fois de temps en temps où on peut changer le, le cours de l'histoire.
0: Oh, parfait, merci beaucoup, madame, monsieur. Alors euh, on va commencer donc, par, donc sur notre thème, donc euh, l'identité européenne. Et tout d'abord, le sentiment européen. Euh, donc euh, on ne voit pas très bien, mais du coup, en fait, donc, euh, tout à gauche, 92% des Français se considèrent comme euh, citoyens français. 64% des Français se considèrent comme des citoyens européens, ouais. ce qui est presque autant que euh, ceux qui se considèrent comme citoyens du monde. Euh, donc Aujourd'hui, effectivement, il euh, y a un écart assez fort entre voilà, le sentiment d'appartenance à la nation face au sentiment d'appartenance euh, européen. Euh, Est-ce euh, est que, pour justement euh, euh, raccourcir cet écart, l'Europe a besoin d'un grand récit national euh, et construire donc, ce grand récit national, par exemple, à partir de racine, des racines gréco-romaines et chrétiennes au contraire, est-ce qu'il faut le laisser évoluer sur de nouvelles valeurs euh, qu'on pourrait, voilà, qu pourrait inventer pour, pour l'Europe Alors, cette question est plutôt adressée à M. Laroutourou, si vous le souhaitez, d'abord.
3: OK. Alors, euh, moi, je crois qu'il n'y a aucune opposition entre les différents niveaux d'identité. On est chacun et chacune unique. On est chacun et chacune tissé de plein de rencontres, de plein d'éléments qui ont nourri notre, notre façon de grandir depuis notre naissance. Euh, et donc, moi, quand j'arrive en Pays Basque ou en Béarn, rien que l'odeur de la forêt, de la terre, je me sens béarnais et basque, je me sens vraiment chez moi. Quand j'entends la Marseillaise et quand Lilian Thuram marque un but, je me sens putain, je suis heureux d'être français. Et quand je suis à Bruxelles ou quand je suis à Prague ou quand je suis euh, à Florence, ou à, ou à, je, je me sens européen. Et je me dis, ça a du sens d'être européen, ça a de la gueule quand même des pays qui s'étaient battus, il y avait eu des dizaines de millions de morts qui font la paix. Donc, je ne vois aucune une opposition entre le fait d'être basco béarnais d'être français et d'être européen. Euh, sur la question de l'identité, je pense qu'on ne peut pas nier le fait qu'une des racines, une des racines de l'Europe, c'est l'aspect euh, chrétien. Il y a des, dans tous les villages d'Europe, il y a des églises. Il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte. Et je crois qu'il ne faut pas laisser les questions d'identité à l'extrême droite. La semaine dernière, c'était le 11 novembre, c'était la Saint-Martin. Eh bien, je me suis plongé qui était Saint-Martin. Saint-Martin, je pense que et Le Pen et Zemmour détesteraient Saint-Martin et se seraient frités avec Saint-Martin s'il avait croisé un jour. Saint-Martin, c'est un militaire qui coupe sa tunique en deux pour protéger un pauvre qui a froid. Il ne peut pas lui donner un en entier parce qu'il était propriétaire que de la moitié. Le reste, c'est l'armée qui était propriétaire. Mais en gros, tout ce qui est à lui, il le coupe pour le protéger un pauvre. Et, et Donc c'est le symbole. Et Saint-Martin, ce n'est pas anecdotique quand vous cherchez dans l'Atlas le, le nombre de villages de France Martin c'est le nom de famille le plus connu en France et le nombre de villages le nombre d'églises c'est Saint Martin qui domine tout donc Saint Martin les racines chrétiennes n'ont pas c'est Saint Martin, c'est un homme qui coupe son, son, son vêtement en deux pour protéger un pauvre c'est un homme donc protégé et partagé c'est ça les valeurs européennes et un, ça n'est pas un bon gaulois Zemmour ou Le Pen auraient été furieux c'est un monsieur qui vient de Hongrie, voilà, donc c'est tout à fait à l'opposé de ce qu'on prétend être les racines chrétiennes qui serait juste un truc moisi où on est entre nous et tous les autres. voilà. Un militaire qui protège les pauvres, je pense à une, un militaire d'origine hongroise étranger qui protège les pauvres, je pense que ce n'est pas ce que Zemmour et Le Pen ont en tête. Et après ça, l'identité, ce n'est pas juste regarder autre, euh, dans le rétroviseur et se dire c'était mieux avant. L'identité de l'Europe, c'est aussi le 9 mai 1950, quand Schuman et Adenauer décident d'un truc énorme. Ça fait des décennies qu'on se fait la guerre, il y a eu des millions de morts, il y a des millions de familles qui ont la haine. Et en deux semaines seulement, en deux semaines, Schuman et Adenauer décident de faire l'union charbon et acier. Parce qu'à chaque fois qu'on gagnait la guerre, celui qui, le pays qui gagnait la guerre prenait le charbon et l'acier de l'autre pour être sûr d'être encore plus fort, pour l'écraser encore plus fortement la prochaine fois. Et En deux semaines seulement, c'est du incroyable, ils décident de mettre ensemble le charbon et l'acier pour que la guerre ne soit plus possible. Voilà. Et on l'oublie, mais les actionnaires sont furieux. Les actionnaires sont furieux parce qu'Adenauer et Schuman ont décidé ça en quelques jours. Et les actionnaires des grandes entreprises de charbon et de, de métal ne le savent même pas. Le Figaro met à la une une décision révolutionnaire. C'est une décision révolutionnaire et l'objectif, après ça, je laisse la parole à Sandrine, les premiers mots de Schumann, c'est la paix mondiale ne saurait être préservée. La paix, ce n'est pas le business, ce n'est pas la productivité, ce n'est pas la compétitivité. Les premiers mots, la naissance de l'Europe, son identité, c'est la paix mondiale ne saurait être préservée sans des efforts créateurs, des changements créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Voilà pourquoi l'Allemagne et la France proposent une action limitée mais décisive, limitée mais décisive, c'est juste mettre le charbon et l'acier ensemble, mais c'est décisif. La guerre ne sera plus possible. Donc l'Europe, ce n'est pas d'abord la compétitivité. Ce n'est pas d'abord l'efficacité économique, même si ça compte. C'est d'abord construire la paix. Et donc, si on se projette vers l'avenir, aujourd'hui, le problème n'est plus le charbon, sauf la sortie du charbon. Mais un des sujets, pour Construire la paix, c'est le climat. C'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. C'est que si le dérèglement climatique continue à s'aggraver, on va faire des conflits majeurs. De notre vivant, on va connaître le chaos. Donc la paix, aujourd'hui, ça veut dire la justice sociale, le climat, une coopération entre les zones du monde. Et l'Europe est un des éléments de la réponse. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau national ou au niveau local. Tous ceux qui vous disent l'Europe, c'est le seul sujet, 80% des décisions sont au niveau européen, c'est du pipeau. Non, il y a plein de choses fondamentales au niveau national l'éducation, les politiques de santé, les politiques de logement, les politiques d'emploi. Tout ça est encore très largement au niveau national. Mais effectivement, il y a des sujets sur lesquels l'Europe est, 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 est cruciale. Justement, pour rebondir à ce que dit Monsieur Laroutourou, Madame Rousseau,
0: est-ce que du coup, effectivement, l'Europe au départ s'est construite effectivement sur une idée plutôt économique Est-ce que effectivement, ce serait seulement ça l'identité européenne, une alliance économique
1: je vais être un peu, euh, un peu à côté de, de ce que tu viens de dire, Pierre, parce que je pense que, précisément, l'Europe s'est fondée sur, euh, sur euh, ce qu'il y a eu de pire dans les identités, et ce que les identités ont généré de pire. Et Finalement, euh, l'Europe s'est d'entrée fondée sur les ruines <rire> et sur les cendres de ces identités, sur les morts de ces identités et sur les millions de morts de ces identités. Et précisément, l'Europe s'est construite sans identité. Sans identité religieuse et sans identité culturelle, précisément pour ne plus rentrer dans ces débats-là. Et pour moi, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, sans doute de très dangereux aussi, à re-regarder l'identité européenne aujourd'hui avec nos yeux de génération qui, ne, qui avons oublié ce sur quoi s'est fondée l'Europe. Et Moi, je garde sur, de cette Europe cette idée <coughs> pardon, humaine que je trouve une des idées de génie comme on en a rarement eu dans l'humanité, une, une de ces idées qui nous a permis d'avoir plusieurs décennies d'une de, 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 communauté qui a réussi à vivre ensemble, à échanger, à s'enrichir, à progresser, etc. Et cette idée de génie précisément, c'est de, de ne plus être dans l'identité. Et pour moi, euh, c'est très fondamental dans la, dans la création de l'Europe. Et euh, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a fondé cette Europe sur une dimension d'abord économique parce que finalement, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et puis ça résolvait une partie des problèmes qui étaient ces problèmes de réparation post-guerre. Et pour éviter cette réparation, et c'est en ça que c'est un coup de génie, on s'est dit bon, on va faire une communauté, on va faire une, crée, une communauté du charbon et de l'acier. Et puis cette communauté du charbon et de l'acier... Eh bien, euh, les conflits qui seront à l'intérieur ne seront pas euh, régulés par les chefs d'État, par les dirigeants, mais ce sera régulé par la Cour européenne de justice. Et ça, euh, d'emblée, c'est un projet qui est radical. C'est un projet qui est révolutionnaire. Aucune des nations, aucun des espaces euh, de, de, de politique ne s'est jamais créé de cette manière-là. C'est-à-dire que jamais on s'est dit que finalement euh, on allait créer un espace en dehors euh, d'un récit de conquête, en, re, en dehors d'un récit euh, de guerre victorieuse, en, en, en dehors de récits de héros, et qu'au contraire, on allait créer un espace de démocratie, un espace de progrès, un espace économique sur la base de, 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 de l'antithèse de cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive un peu... Euh, à mon sens, à une étape cruciale de ce développement de l'Europe. Et cette, euh, ce développement économique, ces liens économiques qui nous ont permis d'avoir suffisamment de liens économiques pour ne plus nous faire la guerre, et c'était le projet hein, des constructeurs de l'Europe et, et des pères de l'Europe, des pères fondateurs, ce projet-là, aujourd'hui, euh, nécessite de retrouver un souffle et de retrouver quelque chose. Mais j'ai envie de dire pitié, tout sauf une identité. Tout sauf une identité religieuse. Parce qu'en plus, l'Europe devrait se souvenir que cette question des identités nous a quand même poussé à des génocides. Quoi. Et que nous n'avons pas été capables de gérer les minorités religieuses en réalité en Europe. Non seulement nous n'en avons pas été capables, mais nous les avons exterminées. Enfin, à quel moment on se dit que c'est une bonne idée de retourner sur des identités religieuses À quel moment on oublie ça et moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous fonde aujourd'hui, ce qui fait qu'on qu coopère, ce qui fait qu'on est cet espace-là, c'est avant tout un espace de coopération et un espace de collaboration. Et ce qui nous manque, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire qu'on a appliqué au sein de l'Europe des règles de concurrence interne qui, aujourd'hui, nous mettent en difficulté et ravivent la question des, nationa des nationalismes et des identités. Et le nouveau souffle de l'Europe, la nouvelle identité, c'est ce que l'on doit faire ensemble, c'est ce que l'on veut faire ensemble. Et ce que l'on veut faire ensemble aujourd'hui, c'est une question sociale. Et c'est dramatique, finalement, que l'on n'arrive jamais à avancer sur cette question sociale. Il est dramatique qu'à chaque fois, on soit on se heurte à la taxation sur, les, sur la spéculation, à la mise en place d'un revenu minimum, à la mise en place même d'indicateurs sociaux qui soient suffisamment unifiés en Europe pour que cela puisse développer des, des politiques européennes. Et puis ce qu'il nous manque aussi, c'est un budget. Pierre, tu as, as discuté le budget jusque minuit. Mais ce budget n'a pas de ressources propres. Le budget est sur la base des, des interventions des États et de la mise au pot des États. Mais finalement, une identité se fonde aussi sur la capacité à lever l'impôt et à redistribuer cet impôt. Où est-ce qu'il est, ce, qu ce projet-là de l'Europe
0: On reviendra sur les questions sociales.
1: Bah, <rire> du coup, j'arrête. <rire> euh, monsieur
2: Larropturou, vous avez euh, mentionné donc euh, Madame Le Pen et Monsieur Zemmour. Alors, euh, Pour rebondir dessus, donc effectivement, on a... Un... On a un bloc souverainiste qui, qui caracole en tête des, des sondages pour l'élection, euh, en tout cas pour des élections présidentielles. Euh, on assiste aussi à une abstention qui culmine autour de 50 pour les dernières élections européennes. Donc on a une montée aussi des extrêmes, avec donc le, Rassemble, le Rassemblement national notamment pour les européennes. Alors pourquoi un tel désenchantement politique et comment y remédier
3: D'abord, l'extrême droite caracole Effectivement, hélas, euh, ce, le total de Zemmour et de Le Pen est franchement inquiétant. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'abstention mais peut-être que si la gauche était rassemblée, si tous ceux qui disent ma priorité c'est le climat, ma priorité c'est la justice sociale, si on est capable de se rassembler, je suis persuadé, je suis absolument persuadé qu'on peut être devant et Zemmour et Le Pen et être au deuxième tour. C'est un des enjeux, soit faire renoncer à changer les choses, soit dire on, est juste, on fait du pipeau, c'est de la blague, on s'en fout, mais si on a compris l'urgence... Pour les retraites, pour les services publics, pour la santé, pour le en France et pour changer l'Europe, il faut absolument qu'on se rassemble et on peut être devant des mots, celui ou celle de notre équipe. Sandrine, je crois, est assez d'accord pour l'idée d'un rassemblement. Mais notre équipe, avec une ou un chef désigné, peut être au deuxième tour. Euh, pourquoi les gens en ont marre de l'Europe C'est parce que l'Europe ne change pas assez. Je me souviens, la plupart d'entre vous, peut n'étiez pas, pas, pas nés ou, ou trop jeunes en 2005. Vous étiez nés mais trop jeunes. Il y avait le grand débat, c'est est-ce qu'on votait oui ou est-ce qu'on votait non au référendum Et le dernier grand débat à la télévision, une semaine avant le vote, c'était Jacques Delors qui disait qu'il fallait voter oui et José Bové qui votait non. Et José Bové avait montré à la, à la télé une caméra qui disait... Je vote non à cette Europe qui fait la concurrence fiscale. Je, je ne fais qu'illustrer ce que vient de dire Sandrine. Voilà. On, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. Et puis, depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt pour faire comme nos voisins. On est tombé à 19%. Les dividendes explosent, hein, mais on a, on a divisé par plus que deux l'impôt sur les sociétés. Alors qu'aux États-Unis, depuis Roosevelt, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt, vous avez tous appris ça dans vos cours d'économie. Roosevelt, quand il arrive, il veut créer des millions d'emplois. Son but n'est pas de créer des taxes. Son but, c'est la dignité humaine, de donner à chacun et chacune de quoi vivre dignement. Et Roosevelt, il va tripler le budget fédéral. Je l'ai rappelé encore vendredi en négociation. Roosevelt, c'est pas mettre 0,3% de plus, voilà. Il va tripler le budget fédéral parce qu'il veut donner les moyens de, de créer de l'emploi, de protéger les forêts, de donner du boulot et des revenus. Et il va se donner les moyens d'avoir des ressources. Et en particulier, il crée un impôt fédéral sur les bénéfices parce qu'il y avait le même problème. La Texas, le Texas baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt, puis la Floride baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et en trois mois seulement, en trois mois, Roosevelt a fait un impôt fédéral sur les bénéfices en disant en Floride comme au Texas, vous paierez au moins 38%. Les actionnaires gueulent en disant que Roosevelt est un communiste, que Roosevelt va tuer l'Amérique. Aujourd'hui, il y a un consensus autour de Roosevelt. Mais à l'époque, ça fritait vraiment. Et Roosevelt se demandait aux syndicats de faire des manifs dans la rue pour le soutenir, parce que le lobby des grands, des, des millionnaires ne voulait pas de cet impôt. Mais donc, c'est quand même incroyable de se dire que l'impôt sur les bénéfices aux États-Unis, de Roosevelt à Trump, est resté toujours au moins à 38% et que nous, en Europe, on est tombé à 19% divisé par 2. Et donc, je reviens au débat entre Jacques Delors et José Bové Jacques Delors, un grand Européen, président de la Commission, et José Bové aussi un Européen. Mais, et, Jacques de, et José Bové dit « Je vote non parce qu'on n'en peut plus de cette Europe qui nous appauvrit tous ». Et à la grande surprise de la journaliste Christine O'Krent, qui était absolument pour le oui et les gens qui votaient non étaient tous des méchants, Jacques Delors dit « José Bové a raison ». José Bové a raison, on ne peut pas continuer comme ça. La priorité, c'est de faire un impôt européen sur les bénéfices. Donc en 2005, en 2005 José Bové dit la priorité, un impôt. José Bové et Jacques Delors disent il faut un impôt européen sur les bénéfices et 15 ans plus tard, on n'y on est toujours pas et Bruno Le Maire ne fait absolument rien. Bruno Le Maire ne fait absolument rien pour aller dans ce sens. Et quand Joe Biden arrive à la Maison-Blanche et propose un taux minimum d'impôt au niveau mondial à 21%, Biden propose 21%, Bruno Le Maire, au nom de la France, dit oui, bonne idée, mais 12, ce serait mieux. Alors évidemment, 12, c'est pas tout à fait la même chose que 21%. Voilà. Et au niveau donc les ressources, et si j'ai dû faire une grève de la faim, encore une fois, c'est quand même inquiétant qu'un rapporteur... C'est un peu une, la première fois qu'un rapporteur général du budget fait une grève de la faim. C'est parce que j'avais obtenu deux semaines avant un vote du Parlement. 70% des députés européens qui avaient dit il faut trouver de l'argent pour rembourser le plan de relance, pour le climat, pour la santé, pour la recherche. Il faut trouver de l'argent. Il n'y a pas de baguette magique. On peut une taxe carbone aux frontières, mais ce sera peut-être 3 milliards. Une taxe digitale, peut-être, mais 3 milliards. Et par contre, une taxe sur la spéculation une petite taxe sur la spéculation rapporterait 60 milliards par an. Donc j'ai obtenu que 70% des députés votent ça, mais la, la, des députés européens, mais la France bloque, je ne veux pas être trop long, mais j'ai ici la lettre du ministre autrichien des Finances qui dit que la France bloque la négociation sur la taxe sur la spéculation et que si c'est la version française qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Voilà. Et Clément bonne je euh, son temps pas depuis un an et demi à me dire, Pierre, je suis d'accord avec toi, il faut que tu vois Bruno Le Maire pour faire bouger Bruno Le Maire, mais concrètement, depuis 18 mois, les dirigeants allemands voulaient un accord là-dessus, les dirigeants portugais voulaient un accord euh, et c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui bloquent la négociation. Donc, bonne nouvelle, la Commission européenne l'an dernier a validé ce que disait le Parlement en disant oui, on peut créer une taxe sur la spéculation. Le mieux, ce serait un accord avant la... Je viens de sortir une vidéo, si vous voulez le voir, où je montre ces documents. Euh, la Commission européenne dit oui, on peut taxer la spéculation. Oui, ça rapporterait en gros 60 milliards malgré le Brexit et la crise, ça rapporterait 60 milliards. Il n'y a pas besoin de l'unanimité. Il n'y a pas besoin de tous les pays. Il suffit de 9 ou 10 pays pour une coopération renforcée. Et la Commission européenne dit que ce serait bien si on y arrivait avant la fin 2022. Voilà, On a déjà un an de perdu, mais si y a une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir en avril, si on se rassemble, si on arrive au pouvoir en avril, dès le mois de mai, on peut débloquer la négociation. Et je vous rappelle que le projet est sur la table Grâce à attaque, grâce à plein de gens qui ont milité, mais celui qui est concrètement sur la table depuis 2011, c'est Barroso, qui depuis est parti chez Goldman Sachs. C'est la, la proposition de, que le Parlement met en avant, ce n'est pas un truc de gauchiste. Hein. C'est Barroso qui disait quand même, oui, on peut demander un effort. Je vous rappelle que tout le monde paye de la TVA, même les plus pauvres, quand ils font leur course. Une fois, j'ai montré à Mme Van der Leyen une boîte de ravioli en disant même les plus pauvres pour manger, ils payent 5,5% de TVA, 5,5%. Pourquoi sur les marchés financiers, c'est 0,0? Voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas ces ressources, mais c'est parce que, hélas, la France bloque sur la plupart des sujets. crée un impôt sur les milliardaires, créer un impôt sur les bénéfices, créer une taxe sur la spéculation, tout ça, ça rapporte. Il n'y a pas de baguette magique, mais si on met en place ces trois réformes, ces trois solutions, on peut avoir plus de 200 milliards chaque année au niveau européen, et ça ne va pas tuer les dividendes. Voilà. Quelqu'un qui est à 24. Quand Bruno Le Maire dit que pour rembourser le plan de relance, il faudra faire une réforme des retraites, c'est juste scandaleux. Pour moi, ce n'est pas un problème théorique. On en envoie tous dans la rue des petits vieux qui vont faire leurs courses et qui prennent le truc de moins cher et qui comptent même les pièces jaunes. La, la, la retraite moyenne, c'est moins de 1400 euros. La plupart des femmes sont à moins de 800 euros de retraite. Donc quand Bruno Le Maire dit pour rembourser le plan de relance, il faudra réformer les retraites, la réponse est non. Si le Parlement européen veut tellement taxer la spéculation, c'est pour deux, deux raisons. Rembourser le plan de relance sans avoir un centime qui vient des citoyens et avoir beaucoup d'argent pour le climat et pour la santé. On va encore parler de l'Europe sociale. Je sais que vous voulez en parler, mais euh, ça revient <rire> après.
2: Alors, euh, donc, on a pu, euh, à un moment ou à un autre, euh, mentionner ces institutions européennes. Donc, euh, On peut les mentionner notamment pour le fait qu'elles apparaissent souvent nébuleuses. Euh, on a en effet une commission, on a donc un parlement. Euh, il y a aussi le Conseil de l'Union européenne, il y a le Conseil européen. Euh, donc euh, toutes ces institutions, si bien que les chercheurs travaillant pour le baromètre européen décrivent cette décennie, donc 2009-2019, comme étant une période de crise de confiance politique. Alors est-ce à dire qu'il faut changer, Madame Rousseau, ces institutions à cause de cette trop grande complexité, donc une complexité qui peut apparaître inutile, ou alors ne faudrait-il pas plutôt conserver ces institutions mais approfondir donc l'éducation euh, dans les membres pour informer précisément les citoyens du rôle de chacune d'entre elles?
1: Prenez euh, J'ai surtout envie de dire que la question aujourd'hui, c'est que les élections européennes sont détachées des élections nationales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était quelque chose d'indépendant de, des élections nationales. Et ça, c'est un problème puisque ce qui passionne les foules, c'est les élections nationales, enfin du moins les présidentielles, etc., les législatives. Et aujourd'hui elles n'ont aucune espèce d'articulation avec les, les élections européennes. Donc euh, déjà sur, le, sur les modalités d'élection, il y a cet accrochage à mon sens absolument indispensable aux, aux élections nationales, ce qui permettrait aussi de construire des majorités européennes qui soient conformes en quelque sorte aux majorités nationales. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'aujourd'hui si on est sur un espace européen, il nous faut des listes européennes. Alors ça je sais que ça fait partie des débats qu'on peut avoir et peut-être n'êtes-vous pas d'accord, mais pour moi il est absolument évident qu'on crée des majorités européenne et qu'on ne crée pas des majorités nationales qui après s'additionnent vers une majorité européenne. Et si je prends l'exemple des Verts, ça nous, alors, les Verts européens existent depuis le départ donc on est un parti qui euh, avons moins de problèmes que les autres puisqu'il y a l'équivalent dans, dans l'ensemble des pays européens. Mais euh, aujourd'hui euh, avoir une liste européenne ça nous permettrait d'entrer, d'arriver au Parlement européen avec un programme qui est unique et finalement d'entrer de, euh, monter un rapport de force qui soit important au niveau de l'Europe. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis après il y a en effet une forme de complexité et une complexité qui est liée à l'absence de volonté de des États de lâcher du souverain enfin de, de, de la puissance souveraine. Alors la question qui, qui est face à nous aujourd'hui c'est que euh, si pardon si euh, l'Europe est en effet le lieu euh, démocratique où se décide une partie de nos lois, si l'Europe est aujourd'hui en effet l'instance principale qui est capable de créer des Green New Deal, etc., même si c'est insuffisant eh bien, il nous faut aussi euh, lui lâcher une part de souveraineté. Et ça, euh, c'est un débat qui est complètement tabou, et particulièrement dans les présidentielles aujourd'hui en France, où on, on, on se raccroche à la souveraineté française, mais on se raccroche à la souveraineté française de la manière la pire. C'est-à-dire qu'on se raccroche sans avoir le pouvoir d'agir dessus. Or, euh, au niveau européen, aujourd'hui, il est vraiment indispensable de mettre des institutions qui dépassent la somme des États, et qui permettent de définir une politique européenne bien plus intégrée qu'on ne l'a. Aujourd'hui, aucune des institutions ne permet de réellement de faire ça, même pas le Parlement européen, puisqu'encore une fois, ce sont des listes nationales.
3: Si je peux compléter ce que dit Sandrine, bien je pense qu'il y a besoin d'un changement radical de nos institutions. Voilà. Et que ce n'est pas un abandon de souveraineté, comme vous faudrait nous faire croire les gens de l'extrême droite, c'est pour retrouver une souveraineté sur les sujets où on ne l'a plus. Je le redis, mais je crois qu'on est d'accord, je, je le redis, tous ceux qui vous disent 80% des décisions sont à Bruxelles, pour le meilleur ou pour le pire. Il y en a qui s'en réjouissent, il y en a qui disent que c'est scandaleux, c'est du pipeau. Il y a plein de questions fondamentales qui sont au niveau national ou au niveau local. Les questions d'éducation, lutte contre l'échec scolaire, la question du logement. Là, On est un des pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Vous devez avoir tous des copains et des copines qui ont du mal à se loger. On connaît tous des salariés qui font une heure de transport tous les jours parce qu'on a une politique du logement qui n'est pas du tout à la hauteur. Ça, c'est au niveau national. Lutte contre l'échec scolaire, cohésion sociale. Est-ce qu'on appauvrit les chômeurs quand Emmanuel Macron fait passer une réforme Il y a un million, la sécurité sociale, les retraites. Là, il y a un million de chômeurs qui, vont tomber, qui étaient en moyenne à 800 euros par mois qui vont tomber à 600. C'est pas l'Europe. C'est Emmanuel Macron. Macron, Bruno Le Maire Est-ce qu'on est capable de dialoguer à deux jours d'intervalle, je fais une manif pour le climat à Bruxelles. Il n'y a pas un gramme de violence. La police, est loin. On a négocié avant. En, en, J'arrive deux jours plus tard en France. On se fait nasser. On, on prend des, des, des lacrymogènes dès le premier quart d'heure. Donc voilà, tout ça, c'est du niveau national et plein de choses au niveau local. Donc l'Europe ne s'occupe pas de tout. Mais par contre, là où on a besoin d'être ensemble pour retrouver une souveraineté parce qu'un pays tout seul n'y arrive pas face à la Chine, face aux États-Unis, face au, pour la, euh, comment utiliser autrement l'argent de la Banque centrale, c'est pas au niveau de chaque pays. Là, il faut élaguer les compétences. Je vous renvoie vers le discours de Joschka Fischer, un écolo, en, en 2000. C'était le, le ministre des Aff... allemand des Affaires étrangères qui a fait un discours magnifique. Il dit, premièrement, il faut élaguer les compétences. Il dit, l'Europe va crever. En gros, il dit, dans les institutions actuelles, comment parvenir encore à agir? Comment éviter que les compromis soient de plus en plus étranges et que l'intérêt des citoyens ne finisse par tomber en dessous de zéro Il existe une réponse toute simple, le passage à un système entièrement parlementaire que demandait déjà Robert Schuman il y a 50 ans. Voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, je peux témoigner encore une fois, vendredi, j'ai fait une petite vidéo parce que j'avais envie de m'arracher. Je j'ai pas beaucoup de cheveux, mais vraiment, c'est juste insupportable. On négocie la question du budget, ce n'est pas le seul sujet, mais c'est quand même important. Pour avoir une volonté politique, souvent, il faut de l'argent. Eh bien, on a un cadre qui est pour les sept prochaines années. C'est juste stupide. Il n'y a aucune entreprise, aucune association, aucune zone du monde où on a un cadre euh, contraignant pour cette, cette année. Les sept, ce... Juste, pardon,
1: euh, parce que tout à l'heure, tu as dit que la, la taxe Tobin, la taxe sur les spéculations, c'est Macron qui fait obstacle, et c'est vrai. Mais euh, Hollande l'avait fait avant. Hein, dire en fait, il euh, y a aussi une espèce de continuité dans cette action, et notamment pour servir les grandes banques françaises
3: La réponse est oui. Et tout à l'heure, je ne retrouvais pas la lettre du ministre autrichien, mais je pense que euh, tu peux témoigner. Le ministre autrichien, donc c'est quand même la droite autrichienne, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation, il faut trouver des sous. Avec la proposition qui est sur la table depuis 2011, il dit mais si c'est la version française qui l'emporte, ce French, tu veux, voilà, euh, il y aura 99% des volumes ne sont pas taxés. Aussi bien Bruno Le Maire, hélas que Michel Sapin, tu as raison avant. C'est le porte-parole du lobby bancaire. C'est maintenant que le Brexit, euh, les Anglais ne sont plus là. C'est les Français qui portent la parole du, du lobby bancaire et qui veulent une toute petite taxe. Clément Bonne va vous dire que la France veut un accord ambitieux sur la TTF, mais tout le monde sait que la France veut un accord à l'unanimité, ce qui ne se fera jamais, et sur une taxe qui ne concerne que 1% des volumes. Alors que ce qui est sur la table, depuis 2011, qui est soutenu par le Parlement, qui est soutenu par la Commission, ça n'est pas à l'unanimité. On peut commencer avec 9 pays, et c'est une taxe qui concerne l'ensemble des volumes et qui rapporterait de l'ordre de 60 milliards. et non pas de, voilà. Donc, euh, donc j'en reviens à ce que disait Joshka Fischer, on va finir par crever, même humainement, pour les chefs d'État, c'est insupportable. Hein, quand il y a 27 personnes qui disent une minute de banalité, c'est insupportable. Et là, le système à l'unanimité, ça tue la démocratie. Il n'y a aucune, aucun groupe humain, même pas une scope, même pas une coopérative. Il n'y a aucun club de foot, il n'y a aucune chorale, il n'y a aucune association qui fonctionne à l'unanimité. C'est juste insupportable. Donc le fait que toutes les grandes questions soient à l'unanimité, ça tue la démocratie, ça laisse de la place au lobby ou à une inertie terrible. Et donc George K. Fischer disait la solution, c'est élaguer les compétences. L'Europe ne doit pas s'occuper de tout. Dans mon coin des Pyrénées, on fait du fromage de brebis sans avoir besoin des normes de Bruxelles. On arrive à faire du fromage de brebis depuis des siècles sans que Bruxelles s'en occupe. Donc il y a des domaines où on n'a pas besoin de Bruxelles. Par contre, là où on a besoin d'être ensemble pour retrouver une souveraineté, il y a des questions de diplomatie, il y a des questions de défense. Je vous rappelle les accords d'Oslo. C'était quand même en 1993 qu'on a pensé que la paix était possible entre Israël et la Palestine. Ça s'appelle les accords d'Oslo. La photo historique, elle est à Washington, mais c'est en Europe qu'on a aidé. Voilà. Et depuis 1993, les gens qui veulent la paix malgré tout dans cette zone du monde demandent quand est-ce que l'Europe passe à l'action. On n'a toujours aucune diplomatie efficace, aucune capacité de force d'interposition. Donc dans les domaines où on a besoin d'être ensemble, utiliser autrement la monnaie unique. Quand la Banque centrale crée 1300 milliards en une journée, 1300 milliards d'euros, est-ce que l'argent va à la spéculation ou est-ce que l'argent va dans une banque du climat C'est des questions fondamentales. Donc là où on a besoin d'être ensemble, Joschka Fischer dit la règle d'unanimité, c'est juste impossible. Il faut mettre en place un système parlementaire, le vote des citoyens et des citoyennes tous les 5 ans. Tous les cinq ans, on a un vrai débat pour ces pas. Et on, on a une majorité, c'est les écolos, les voilà, On a une majorité au Parlement européen. Et cette majorité décide qui est le gouvernement. La Commission européenne vient du, du vote des citoyens au lieu d'avoir 27 euh, commissaires qui n'ont aucun projet politique. Et tous les cinq ans, on voit si on donne la majorité toujours à la même équipe ou s'il y a une alternance de, par le Parlement européen. Et les chefs d'État ne sont qu'un Sénat. Les chefs d'État ont un sujet beaucoup moins important. Donc ça fait 30 ans que les dirigeants allemands nous proposent ça. Depuis la lettre d'Helmut Kohl, quand le mur de Berlin est tombé, Mitterrand dit il faut faire une union monétaire pour, pour, parce qu'on avait peur que l'Allemagne nous oublie. Et Helmut Kohl, le, ch le chancelier allemand, dit OK pour l'union monétaire, mais il faut donner un signal qu'on va vers une union démocratique. Et Mitterrand ne répond pas. Puis en 1993, ces deux dirigeants allemands, Schäuble et Lamers, qui dit... Ok, on va vers l'union monétaire, mais l'Europe va crever si on n'a pas des institutions rapides, démocratiques, plus souples. Et il propose une union parlementaire. Et c'est Baladur qui ne veut pas. Puis de, en 2000, avant l'élargissement, c'est Joschka Fischer qui dit qu'il faut une Europe plus démocratique, et Jospin ne répond pas. Donc à chaque fois que moi je vois des dirigeants allemands à Berlin ou à Bruxelles ou ailleurs, je commence par entschuldigung, ça veut dire excusez-nous, parce que c'est les dirigeants français qui ont merdé depuis 30 ans. Donc raison de plus pour prendre le pouvoir en avril et pour effectivement, à quelques uns, relancer une Europe beaucoup plus sociale, plus démocratique, capable d'agir pour la paix. Et quand je il y a quelques-uns, c'est pour dire qu'il y a, je le répète, sur ces, si on veut inventer du nouveau, il n'y a pas besoin d'unanimité. L'espace Schengen, le fait qu'on peut aller d'un pays à l'autre sans avoir des barbelés, sans avoir des, des frontières, on a commencé avec cinq pays. L'espace Schengen, au début, on était cinq. L'année suivante, on était huit. Et maintenant, on est 27 ou 28. Donc, c'est du pipeau. C'est ceux qui ne veulent rien changer qui disent oh là là, c'est compliqué, faut il faut l'unanimité. S'il y a une volonté, la monnaie unique, je ne crois pas qu'on a attendu que tous les pays d'Europe soient d'accord. Il y a quelques pays qui ont commencé avec la monnaie unique.
1: Oui, euh, je, juste pour compléter sur la COP26 qu'on vient de vivre et qui a été un moment, euh, à mon avis, de déshérence européenne hein, euh, sur la COP26 et ça renforce... On va en parler euh...
0: juste euh, dans deux questions. <rire> juste avant, oui, voilà. Juste avant, voilà, pour rester encore sur l'identité européenne, je pense que l'un des points aussi majeurs pour l'identité européenne, c'est la question d'Erasmus, de, qui a permis effectivement à de nombreux étudiants, de nombreux jeunes, de, de se créer une, voilà, une identité européenne. Donc, Erasmus a été créé en 1987... Aujourd'hui, 10 millions de personnes en ont profité. Et après le programme Erasmus, euh, voilà, un sondage dit que 80 pour, 83% des, des étudiants se, se disent se sentir plus européens. Toutefois, euh, il y a encore une minorité de Français qui, qui en profitent. Euh, seul, seulement ceux qui font des études et qui font des hautes des, des études. Et donc, euh, oui, et, euh, et aussi, et bah, euh, et, euh, il n'y en a pas assez. Et, Certains veulent aller encore plus loin. En fait, quels en sont aujourd'hui les, les fruits d'Erasmus de, euh, Emmanuel Macron parlait dans, dans le discours de la Sorbonne, typiquement, de, voilà, de, de créer des universités pleinement européennes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition Est-ce qu'il faut aller plus loin qu'Erasmus Ou euh, pour vous, pour le moment, ça vous semble, ça vous semble bien, Madame Rousseau
1: bah déjà, il faut, il faut élargir Erasmus. C'est-à-dire qu'Erasmus, c'est un beau programme, mais tout le monde n'en bénéficie pas, même dans les études supérieures. Hein. Enfin, euh, dans mon université, il euh, y a 10 des étudiants qui partent en Erasmus. C'est-à-dire qu'il y en a 90 qui ne bénéficient pas de ce programme. Et dans le dernier budget européen, ça fait partie des lignes qui ont été diminuées suite au départ, euh, notamment, de la Grande-Bretagne. Et donc, il euh, y a vraiment euh, quelque chose à travailler de l'ordre de l'Erasmus parce qu'en effet, euh, cet Erasmus donne un sentiment d'appartenance européen. Et euh, j'avais entendu Cohn-Bendit le dire, et donc je reprends sa phrase, et vous ne m'entendrez rarement reprendre des phrases de Cohn-Bendit, mais là, quand même, je le fais, c'est-à-dire de dire que... <coughs> Pardon Erasmus, vous envoyez toute une jeunesse en Erasmus dans tous les pays d'Europe. Statistiquement, il y en a à peu près 20 qui vont tomber fous amoureux pendant ce moment d'Erasmus. Ils feront des enfants qui seront transnationaux, binationaux, tout ce que vous voulez, et finalement, on créera comme ça une espèce de, de, de population véritablement européenne. Et je pense qu'il a absolument raison. Il a absolument raison. C'est-à-dire que partir en Erasmus et développer ce programme-là, c'est aussi développer, euh, pas simplement la découverte d'un autre pays, mais bien sûr, plein de relations et, un sentiment d'appartenance européenne. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, dans le dernier budget, c'est la ligne qui a été le plus diminuée. Et ça, c'est honteux parce que le jour où les jeunes ne font plus Erasmus, alors on perd vraiment une identité européenne majeure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il nous faut des universités européennes. Mais aujourd'hui, enfin, je suis très surprise d'entendre que Macron a dit ça, parce que moi, je vais vous dire, concrètement, c'est absolument impossible. Et en plus, on n'est pas du tout encouragé à le faire par l'État et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le aujourd'hui le fait. Pardon
0: Le SCP aujourd'hui oui,
1: le fait. Oui, le SCP, d'accord, mais euh, une université française publique qui n'a pas de ressources particulières n'a aucun moyen de le faire. Aucun moyen de le faire. On, nous n'avons aucune espèce d'aide pour aller créer des campus à l'extérieur. Nous n'avons aucune espèce d'aide pour faire des coopérations avec les universités européennes. La seule chose que l'on puisse faire, c'est des programmes de recherche qui sont en effet sur des sujets et qui sont trans, enfin qui sont euh, euh, multinationaux. C'est-à-dire il y a des chercheurs de plusieurs pays qui travaillent sur ces programmes-là, mais il n'y a pas euh, véritablement... Alors, il y a eu un programme pour lancer des universités européennes, mais il y en a eu 10 sur toute, euh, toute l'Union européenne, ce qui est évidemment bien trop faible par rapport à, à, au nombre d'universités. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il ne devrait plus y avoir une seule université qui ne soit pas européenne, en réalité. Il ne devrait plus y en avoir une seule. Et, et ça, euh, aujourd'hui, et là, je vous parle en tant que vice-présidente d'université, vraiment, nous n'avons aucun moyen pour le faire. Mais quand je dis aucun, c'est aucun... Un des trucs, par exemple, c'est que quand euh, on traverse... Donc euh, nous, on est frontalier aussi avec euh, l'Angleterre, que j'ai oublié tout à l'heure, mais quand, euh, nous, on a essayé de faire une université européenne avec la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne et, euh, et l'Angleterre. Donc euh, cette zone-là où on est quand même à moins de deux heures de route de l'ensemble des points de, de, de ces universités. Non seulement nous n'avons eu aucune espèce d'aide du ministère, mais en plus nous avons été découragés de le faire. C'est-à-dire qu'il nous a été dit qu'il y avait d'autres priorités, etc. Et dans les obstacles que l'on a, eh bien, il euh, y a cette absence euh, de capacité, par exemple, à réguler la question des frais d'inscription. C'est-à-dire que les frais d'inscription sont un sujet qui, aujourd'hui, n'existe pas dans les politiques publiques. Or, c'est un problème pour une université publique qui n'a pas les moyens de payer les frais d'inscription de nos étudiants vers d'autres universités et nos étudiants n'ont pas les moyens de les payer eux-mêmes. Ça, par exemple, alors, soit on est face à une université qui a une bonne volonté et on y arrive, soit sinon c'est impossible. Et en fait, des obstacles comme ça, il y en a plein. Et donc, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, si vraiment vous voulez des universités européennes, eh ben mouillez-vous <rire> Faites-le, faites une vraie politique de développement d'universités européennes. Ne faites pas des déclarations, on n'en peut plus de vos déclarations, on écoute vos déclarations en permanence, moi je ne supporte plus vos déclarations. Maintenant faites une politique de développement des universités européennes, ça sauvera peut-être l'Europe, ouais.
3: Vous avez quelque chose à ajouter monsieur Larotourou <rire> Je suis d'accord à 110% avec euh, Sandrine et avec Danny cohn sur ce coup-là. <rire>
2: Merci, monsieur. Euh, venons en maintenant à l'Europe écologique, donc c'est un sujet que, que je pense qu'on était nombreux à attendre. Donc on a parlé, monsieur Laroutureau de votre grève de la faim, donc, que vous avez entamée l'année dernière, donc euh, effectivement pour alerter sur la nécessité pour le Parlement de voter une taxe, donc sur la tra les transactions financières, pour par la suite essayer de financer un budget pour euh, plus de lutte contre le climat. Euh, le bilan de votre grève est malheureusement mitigé puisque, comme vous l'avez rappelé, le budget européen prévoit toujours une lutte contre le réchauffement climatique qui, à vos yeux, est trop faible. Euh, Est-ce à dire que l'Europe est encore trop tatillonne en matière d'écologie
3: Tatillonne, je ne dirais pas ça, parce que j'ai l'impression qu'on qu casse les pieds avec l'écologie punitive. Je pense qu'on n'a pas l'ambition que quand Kennedy, dit fait un, euh, quand Kennedy fait un très beau discours pour « We choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune. Eh bien, il a décidé. Et derrière, le budget de la NASA, c'est x15. Les comptables s'arrachent les jeux en pensant que Kennedy est dingue, mais il va créer 300 000 emplois rien que pour envoyer 3 personnes sur la Lune. Voilà. Et peut-être que sauver l'humanité est encore plus important que d'aller sur la Lune il y a, il y a 50 ans. Voilà. Donc, je l'ai dit à Mme Van votre discours, parce qu'elle fait référence à Kennedy, le, votre discours est très beau, mais derrière, il n'y a pas d'argent gagner la bataille du climat c'est très concret ça veut dire que les problèmes sont pas les mêmes dans mon coin des Pyrénées dans une grande ville comme Paris ou à Copenhague mais les, donc les problèmes et les solutions c'est au niveau local qu'on les voit qu'on les invente qu'on crée des dynamiques mais partout on se heurte à un problème de financement dans mon coin des Pyrénées, pourquoi il y a plein de gilets jaunes C'est parce que tous ceux et celles qui ont un boulot doivent prendre la voiture pour aller à Pierrefitte ou à Argelès. Il n'y a pas de transport en commun. Il y en a pas. Donc ceux qui ont du boulot, ceux et celles qui ont du boulot, ils ont leur vieille voiture. Ils gagnent souvent pas. Ils sont pas millionnaires. Et ils prennent la Ils seraient très heureux qu'il y ait des transports en commun parce que l'hiver, quand il y a du verglas, ils seraient très contents d'être dans un bus qui est régulier, qui est bien chauffé. Mais il n'y a pas de transport en commun. Donc si, on, si la seule solution c'est d'augmenter les prix de l'essence, ils gueulent. pas quand si on met en place des transports en commun, ils, ils seraient très heureux de prendre euh, des transports en commun. Mais les villages du coin n'ont pas les moyens. Par exemple, pour isoler les maisons, quand certains vous disent qu'il faut choisir entre le climat et la justice sociale, c'est du pipeau. Je garderai en mémoire toujours ce monsieur qui vit à Grenoble. Je vais bientôt aller revoir Eric de nos amis, dans deux semaines. Ce monsieur disait, ça y est, ça fait 15 ans que je vis dans un logement social. Depuis trois ans dans HLM, depuis trois ans, on a isolé et c'est beaucoup plus confortable. Con... J'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 euros. C'est très concret. Voilà et simplement, le, 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 les gens de la communauté de communes disent ouais, c'est super, mais j'espère que vous allez gagner de l'argent au niveau européen parce que pour faire une vraie isolation, c'est 30 000. Donc, il n'y a aucune opposition. Entre la justice sociale et le climat. Si on peut créer des emplois, si on peut avoir une vie plus confortable, si on peut donner plus de pouvoir d'achat, en particulier aux plus précaires, euh, c'est plutôt très bien pour la justice sociale. Mais la question est de savoir qui paye. Euh, une vraie isolation, c'est 30 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 euros, encore moins aux plus modestes. Ce n'est pas pour rien si, quand Nicolas Hulot a démissionné, il a dit Je voudrais de l'argent et Bruno Le Maire ne me donne pas l'argent. Voilà. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on, nous, on pense que c'est au niveau européen qu'on peut trouver des financements. C'est la taxe sur la spéculation. Je vous rappelle les ordres de grandeur quand même. Euh, sur les marchés financiers. Ça, c'est le Dow Jones, mais je pense que vous êtes tous intéressés par les questions économiques. Vous avez vu tous la semaine dernière. Tous les journaux ont dit qu'on passait des nouveaux records, que ce soit les marchés financiers en, en Europe ou aux états unis Ça, c'est les marchés améri américains. La dernière fois que le Dow Jones a vu un record, c'était à 14 000 points, 14 000 avant le crack de 2007. Il était monté à 14 000 avant de s'effondrer. La semaine dernière, il était à 36 000. Voilà. Donc les marchés financiers sont à des niveaux absolument jamais vus. Et je le répète, une petite taxe, 0,1%, donnerait 60 milliards par an. Euh, et pour le moment, l'Europe... Non, on peut commencer à neuf, pardon. On peut commencer à neuf pays qui, qui sont à l'essentiel. Et on fait le... 50 milliards, c'est si l'ensemble ils vont progressivement. Mais 80%, je n'ai pas fait les calculs pour les 9 pays, mais comme l'essentiel des marchés financiers, tu as raison, il faudrait qu'on actualise le calcul, mais comme l'essentiel des marchés financiers, c'est en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, on serait déjà à plus de 50 milliards. Voilà. Et encore une fois, l'autre jour, le conseiller d'Angela Merkel me disait Pierre, ce n'est pas la peine d'insister. Le conseiller de Merkel, hein, je ne vous parle pas des écolos ou de la gauche alternative en Allemagne, le conseiller de Merkel me dit Pierre, ce n'est pas la peine d'insister. Je, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières. Je vous rappelle qu'Angela Merkel, en 2014, Merkel était allée à Londres physiquement pour dire aux Anglais, arrêtez avec votre veto, vous nous cassez les pieds, il faut qu'on crée cette taxe sur la spéculation. Merkel n'avait pas convaincu les Anglais et c'est depuis qu'on réfléchit à une coopération renforcée au fait d'avancer à quelques pays. Donc Merkel est favorable euh, quand on a été reçu par le Pape, on a même été reçu par le Pape avec Cyril Dion et, et Samuel Greboski le Pape voulait montrer qu'il était d'accord avec nous. On a rencontré des ministres du, du gouvernement Mario Draghi qui ont dit face à la caméra que, évidemment, l'Italie était d'accord pour taxer la spéculation, les Espagnols, les Italiens. Voilà donc, et, donc lui, il n'y a pas besoin d'unanimité mais la vérité, c'est que si un des quatre ou cinq grands pays ne veut pas, ça bloque tout. Les gens de chez Merkel me disent Angela Merkel n'a pas envie de se prendre un râteau diplomatique. Angela Merkel n'a pas envie de dire que c'est une priorité si la France n'est pas d'accord. Moi, à la place de Merkel, peut-être que j'aurais une autre stratégie, mais je ne suis pas Merkel et personne ne me propose d'être à sa place. Mais donc, il faut faire avec. Si Macron et Bruno Le Maire disent on n'en veut pas, on n'en veut pas, eh bien, les autres s'écrasent et disent c'est vraiment pénible, c'est vraiment chiant, on n'a pas d'argent. Alors ce serait la solution la plus facile. Pour tout le reste, que ce soit la taxe carbone aux frontières ou la taxe digitale, comme Joe Biden n'en veut pas, tout ça est mis au frigo. Donc encore une fois, je ne fais pas une fixette sur la taxe sur la spéculation. Le Parlement européen met cinq solutions en avant, mais celle qui rapporte le plus de l'ordre de 60 milliards, les autres, c'est 3 ou 4 milliards. La taxe digitale, c'est 3 ou 4 milliards. La taxe carbone aux frontières, c'est 3 ou 4 milliards. et On a besoin de Joe Biden pour être d'accord. C'est-à-dire que celle qui rapporte le plus on n'a pas besoin de Biden et, en plus, Biden est d'accord. C'est l'attaque sur la spéculation qui, en plus, est la plus populaire. Euh, donc, est-ce que l'Europe est trop tatillonne La réponse est non. L'Europe n'est pas assez ambitieuse, mais ce n'est pas l'Europe. C'est Paris qui bloque. Voilà, C'est Paris qui bloque. Angela Merkel espérait un accord. Angela Merkel avait reçu pendant une heure et demie Greta Thunberg, quasiment sans caméra, pendant une heure et demie l'été dernier, il y a 18 mois, Merkel avait reçu Adélaïde Hanouna, trois, trois, trois leaders Greta Thunberg pour dire qu'elle voulait avancer. Elle espérait un accord sur le financement euh, et la France a bloqué. Donc, encore une fois, pour changer l'Europe, c'est pas... Je ne compte pas du tout, il faudra pas lui dire... À Clé enfin, il le sait. Hein. Euh, sur Clément Bonne et sur Emmanuel Macron, ils avaient toutes les cartes en main depuis 4 ans. Emmanuel Macron a fait un très beau discours à la Sorbonne. Je fais partie des gens qui avaient félicité Macron pour son discours à la Sorbonne. Il voulait une grande Europe, un grand budget. Et six mois après, il a tout foutu en l'air parce qu'il a, il a été reçu en Allemagne. Il a reçu le plus grand prix, le prix Charlemagne. Angela Merkel est venue lui mettre le, la plus belle médaille allemande avec un très gentil discours. Merkel a fait le discours le plus gentil possible. Et Emmanuel Macron a répondu en insultant tous ceux qui étaient là, en expliquant que les Allemands devaient rompre avec leur fétichisme. Voilà. Donc en gros, tous les 500 dirigeants qui étaient là se sont dit « on est tous des gros malades » et la, la presse allemande a repris cette phrase « les Allemands doivent rompre avec leur fétichisme ». Au lieu de dire, chère Angela, ensemble, nous devons inventer un nouveau modèle. Cher Angela, c'est toi qui avais accueilli le premier sommet sur le climat, la COP numéro 1 à Berlin. Tu avais raison, Angela. Déjà, il y a 25 ans, effectivement, le premier job politique. Le frère d'Angela Merkel était rentré chez les Grünen. Et les copains d'Angela disaient, mais qu'est-ce que tu fous chez les conservateurs Pourquoi tu ne vas pas chez les, chez les écolos comme ton frère Et Angela Merkel disait, regardez, c'est moi qui accueille le premier sommet sur le climat, la COP numéro 1. La, vous, vous trouvez des photos. J'avais donné à Adélaïde et à Greta Thunberg les photos de, de Merkel avec 25 ans de moins qui accueille la, le premier sommet climat et qui avait fait un très beau discours. Angela Merkel, il y a 26 ans, disait il faut dépasser l'économie sociale de marché et créer une économie écologique de marché. Il y a 25 ans, Merkel dit il faut créer une économie écologique. Donc, quand quand, quand Emmanuel Macron reçoit le prix Charlemagne, au lieu de dire tous les Allemands sont des fétichistes, il aurait pu dire, Angela, tu avais raison il y a 25 ans, il faut qu'on invente un nouveau modèle et, et embarquer les Allemands dans ce nouveau modèle. Tandis qu'il a insulté tout le monde, de même que quand il parle aux Français, on a l'impression que tous les salariés sont des gros illettrés. Et que la plus, voilà. Donc je pense que l'Europe, on ne fait pas l'Europe en pensant qu'on a raison tout seul, on trouve des alliés. Et sur la question du climat, je pense, hélas quand il y a eu 200 morts cet été dans les inondations en Allemagne, quand il y a eu des dizaines de morts dans les feux de forêt dans les pays du Sud, je pense que la plupart des peuples, y compris en Pologne, ça bouge beaucoup en Pologne, la plupart des Polonais comprennent qu'il y a un énorme problème climatique, et dans tous nos pays, on a besoin d'argent. Donc je suis vraiment persuadé que si on se rassemble, parmi vous, s'il y en a qui n'ont pas encore signé pour la primaire populaire, je vous invite à le faire, je pense que si on se rassemble, primaire populaire ou quelque chose de mieux, c'est une... peut-être pas la seule chose qu'on peut faire, mais si on est capable de se rassembler et qu'on gagne le pouvoir en avril, on peut débloquer les choses dans les mois qui suivront l'élection présidentielle.
0: Juste avant que vous répondiez à M. Larotourou, Mme Rousseau, donc, euh, on va reprendre l'idée de la COP26 qui a eu lieu donc, euh, la semaine dernière. Il y a eu des engagements pris par des pays comme la France qui désormais ne soutiennent plus les, les, les projets fossiles, les... Qui soutient de plus les projets fossiles qui n'ont pas de proposition pour attuner donc les, les rejets de gaz. L'Europe n'est pas apparue unie donc dans la COP 26. Comment peut-elle se poser aujourd'hui en leader de la lutte contre le réchauffement climatique?
1: Non seulement on n'est pas arrivé unis, mais on est à, on est arrivé désunis pour le pire, pour le pire. C'est-à-dire que pour défendre le nucléaire et euh, et le charbon d'Europe de, de l'Est, quoi. C'est la honte totale. Enfin, je vous le dis, c'est la honte totale. Et euh, évidemment, après, on dit, ouais, la Chine et l'Inde sont arrivés au dernier moment, ils ont modifié un mot. Euh, c'est vrai. Mais surtout, qu'a fait l'Europe Et pour moi, c'est très perturbant et même, ça génère chez moi une colère parce que je me dis, mais euh, l'Europe a, a été euh, la première à mettre en place le protocole de Kyoto en mettant un marché de droits à polluer. L'Europe a été euh, le lieu où s'est nouée la COP 21 avec un accord historique de tous les pays. Et là, on est en train de marcher sur des, des choses que... Donc l'Europe se positionnait sur une forme de leadership en matière de transformation écologique, même si on pouvait critiquer l'ampleur de ce leadership, etc. Mais enfin, quand même, elle était ça. Trump sort des accords de Paris, l'Europe reste, et l'Europe est une forme de pilier dans la transformation écologique. Et là, pour défendre le nucléaire, quoi. On fait tout capoter. Mais non, mais c'est grave, en fait. Après, c quand je dis ça, on peut être pour ou contre le nucléaire, en fait, je m'en fous, mais juste, est-ce que ça vaut Est-ce que ça, ça vaut vraiment le fait de tout faire capoter Est-ce que ça, ça vaut vraiment le fait d'arriver si divisé qu'on suscite une déclaration de pays européens contre nous Vraiment, c'est ça notre fierté, quoi. Enfin, je sais pas, moi, il y a un moment où... où là, on a une responsabilité historique. Les rapports du GIEC se succèdent, et le dernier rapport du GIEC, dont on a eu que des extraits et des avant-propos, euh, nous dit que, comme les précédents, que la situation vraiment là devient urgente, c'est-à-dire que toutes les prévisions qu'ils ont fait de ces, de ces rapports depuis les premiers se révèlent justes et surtout à chaque fois la réalisation est dans les scénarios les plus hauts du GIEC, c'est-à-dire les, les scénarios les pires. On se retrouve à chaque fois dans les scénarios les pires et c'est comme si on était tétanisé, comme si on était dans l'incapacité de mesurer le défi qui est le nôtre. Et moi, je vous, je, je vous le dis, c'est que ce que l'on a à faire aujourd'hui, c'est une bifurcation de nos sociétés qui est de la même ampleur que celle qu'ont eu nos aînés à faire au moment où ils ont créé l'Europe. Simplement, nous, nous avons à faire ça en temps de paix. Sommes-nous capables de le faire Sommes-nous capables de prendre cette bifurcation en temps de paix Aujourd'hui, suite à la COP26, je crains que la réponse soit non. Or, nous avons ce défi-là, et ce sera ça la responsabilité de nos générations, de, de la nôtre comme de la vôtre, qui serait au pouvoir, c'est est-on capable de prendre cette bifurcation en temps de paix Eh bien, j'espère qu'on le sera. Et aujourd'hui, que ce soit le Green New Deal ou que ce soit l'attitude de l'Union européenne au sein de la COP26, force est de constater que nous ne sommes pas à la hauteur collectivement des enjeux qui sont les nôtres en matière de climat. Et que nous ne sommes pas à la hauteur alors que nous sommes les seuls à pouvoir l'être. Et c'est là qu'est notre responsabilité. Et c'est là qu'est notre responsabilité historique. Et moi, j'ai vraiment euh, cette envie de dire que c'est pas en, en alignant les choses, c'est pas en... En faisant, euh, des gris, en faisant des plans de relance comme ça, c est, c est, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est vraiment mesurer l'ampleur du virage que nous avons à faire. Je rappelle ce chiffre, il nous faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 80 d'ici 2050, de 80 On ne le fait pas avec des bidules, on ne le fait pas avec quelques milliards, on le fait avec un véritable plan de transformation et d'investissement. Et quand tu parles de la spéculation et de la taxe sur la spéculation, Pierre, moi j'ajoute qu'aujourd'hui, le truc qui nous met le plus dans le mur, le truc qui nous envoie, qui nous permet d'accélérer, d'appuyer sur la pédale d'accélération pour nous prendre le mur en pleine face, c'est le carbone. Le carbone, aujourd'hui, est la chose quasiment la plus gratuite qui soit dans nos sociétés de marché. Il n'y a rien qui soit moins cher que le carbone. Vous payez la santé, vous payez tout, vous payez tout dans une société. La seule chose que vous payez pas, c'est le carbone, c'est ça qui nous envoie dans le mur. À un moment, s'il y avait une taxe européenne sur le carbone, et non pas juste un marché d'échange, mais s'il y avait une taxe européenne sur le carbone, non seulement on aurait les ressources pour nous permettre de faire le virage euh, économique qui est le nôtre, mais en plus, il y aurait un signal prix qui est absolument indispensable à nos changements de comportement et à nos changements de modalité de consommation. Qu'est-ce qu'on attend
3: Pardon. Si je peux compléter, complètement d'accord avec Sandrine et j'aurais envie de l'applaudir. Votre directeur général adjoint, le monsieur qui faisait l'accueil, je ne sais pas s'il est encore là, disait qu'on avait été tous les deux dans un cabinet chez Accenture. Donc j'ai commencé, moi pendant 11 ans, j'ai fait du conseil en stratégie, en conduit du changement. Et à chaque fois, on expliquait qu'il fallait de la disruption, qu'il fallait du re-engineering. Qu'une entreprise qui n'est pas capable de se réinventer complètement en 4 ou 5 ans, elle va crever. Et on était effectivement capable de faire du re-engineering. Notre phrase choc, c'était c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Et, on propose, voilà. et donc, effectivement, y a, euh, dans le secteur privé, on passe son temps à se transformer. Tandis qu'en matière politique, on est tout content qu'on a changé une virgule, qu'on a mis une rustine. Pour argumenter sur le besoin d'un changement radical, tous ceux qui vous expliquent que l'autre jour, Emmanuel Macron, vous avez peut-être vu que j'ai fait une grève de la faim, mais après ça, un an plus tard, avec Cyril Lyon, avec Amie Etienne, on a porté plainte contre cinq ministres en disant devant la Cour de justice, en disant qu'il y a déjà eu des condamnations du Conseil d'État. Mais quand le Conseil d'État donne 10 millions d'amendes, ils s'en foutent. 10 millions d'amendes, c'est l'État qui paye. Et face à 130 milliards de déficit, ça n'empêche pas Bruno Le Maire de dormir. Donc on voulait les mettre face à leurs responsabilités personnelles. Et quand Emmanuel Macron, sur Brut, je crois, dit c'est très injuste, ceux qui nous critiquent, on a déjà fait l'essentiel du chemin, je suis désolé, je ne suis pas là pour polémiquer. Il se trouve que quand Emmanuel Macron a créé le Haut conseil pour le climat, j'étais un des neuf sages qu'Emmanuel Macron a, a, a nommé au Haut conseil pour le climat. Ça veut dire que peut-être que ce que je racontais sur le climat n'était pas stupide. Et la première chose qu'a fait le Haut conseil pour le climat créé par Emmanuel Macron, c'est de faire le bilan de la France. Est-ce qu'on a déjà fait l'essentiel du chemin ou est-ce que tout reste à faire Eh bien voilà, ça c'est le graphique qui était dans le journal Les échos publié par, parce que le ministère l'avait validé. Si on tient compte uniquement des, du CO2 émis sur le territoire national, on a baissé de 25% parce que chacun de nous fait des efforts, parce que chaque entreprise, chaque collectivité, chaque, chaque famille fait des efforts, et puis parce qu'on a envoyé en Chine l'essentiel de notre industrie. Mais si on tient compte justement des produits qui arrivent de la Chine et du reste du monde, c'est le, les courbes venant du ministère et du Conseil. Il n'y a eu aucun progrès. Moi, j'aimerais partir cool un mois dans les Pyrénées en me disant, putain, ça va bien, la, la planète est sauvée, je me, tu t'inquiètes pour rien, Pierrot va faire de la, de, du ski ou de la, mais, va voir les marmottes. Et, voilà. Mais non, juste après le, le ministère, il n'y a eu aucun progrès, tout reste à faire. Et ceux qui vous disent au moins avec le virus, au moins avec le virus, le CO2 a diminué. C'est faux là aussi. Le CO2 qui vient de nos usines et de nos camions a diminué. Mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur. C'est les feux de forêt en Californie depuis un siècle. L'année 2020, c'est toutes les surfaces qui ont cramé depuis euh, 90 ans. Eh bien, à elle seule, l'année 2020, c'est un tiers des surfaces qui ont cramé. Le monstre est en train d'échapper à ses créateurs et même quand l'économie est à l'arrêt à cause du virus, les feux de forêt qui viennent du réchauffement climatique prennent 440 morts en Australie. Ça, c'est la Californie. Mais souvenez-vous l'an dernier, les images d'horreur 440 morts, des gens comme vous et moi qui crament en quelques minutes parce qu'ils sont encerclés par les flammes ou qui crament ou qui meurent en deux semaines parce qu'ils ont à l'hôpital parce qu'ils ont été brûlés. Donc la, malgré l'arrêt le, le, de l'économie liée au virus, les feux de forêt ont pris une telle ampleur, c'est du jamais vu, qu'ils envoient du, du CO2 dans l'atmosphère qui accélère encore le réchauffement climatique. Je ne vais pas vous sortir toutes les, les courbes, mais le bilan du CO2 à Monaloa, un observatoire à 3000 mètres d'altitude créé depuis 58, ça veut dire que depuis 1958, en fait, on sait qu'il y a un problème. C'est là qu'on voit comment les lobbies nous ont ralentis. Mais déjà, en 1958, l'armée américaine et les scientifiques ont créé un observatoire à 3000 mètres d'altitude pour mesurer le CO2. Eh bien, hélas, le bilan de 2020, c'est que le CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 2, plus de 2,5 unités. Donc, il n'y a eu aucun ralentissement par rapport aux années précédentes. Donc, oui, il y a besoin d'un changement radical. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau national. Quand on met 20 milliards sur le CICE, même la Cour des comptes explique que le, le coût pour chaque emploi est monstrueux. Donc il y a des choses à faire au niveau... Euh, voilà, au lieu de continuer les baisses des charges, les baisses des charges, les baisses des charges... Albert Einstein disait, la preuve de la, faire toujours la même chose, toujours la même chose et attendre un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc c'est quand même terrifiant de voir qu'on continue, même quand la Cour des comptes dit non, ça ne sert à rien, mais on continue à faire des baisses des charges. Les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. Je ne suis pas un afro-gauchiste, voilà, mais objectivement, les dividendes explosent et le niveau d'emploi stagne. Donc, en France, déjà, on pourrait faire des choix différents. Au lieu de faire le CICE, on pourrait dire, on met tout cet argent pour isoler les bâtiments et faire des transports en commun. Et ça, l'effet sur l'emploi, il est, il est évident. Quand vous mettez 100 000 euros sur de, de, de la rénovation thermique, 50 000 vont pour créer des emplois et ça donne du pouvoir d'achat. Donc déjà, au niveau français, on pourrait avoir une autre politique. Mais si la France arrêtait de bloquer les négociations européennes, et Sandrine a raison de dire, on en a honte. On a honte quand c'est la France qui bloque pour taxer la spéculation. On a honte quand, après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie au mois de juin, l'AIE, la c'est pas Greenpeace, l'AIE avait dit qu'il faut arrêter immédiatement tous les nouveaux investissements fossiles. Et de, un mois après, il y avait tous les ministres de l'environnement ou de l'énergie qui s'étaient retrouvés à Bruxelles. Et déjà, il y a 11 pays qui avaient dit, ben, ok, on prend au sérieux le problème et on va arrêter immédiatement tous les nouveaux Voilà. Et la France, il y avait l'Allemagne, il y avait le Luxembourg, il y avait la Belgique, il y avait la, mais la France n'en faisait pas partie. Voilà. Donc c'est... Encore une fois, c'est la... pas. J'ai rien contre Macron. S'il faisait le, le job, je serais très heureux de faire sa campagne et de partir en vacances pendant 5 ans. Mais manifestement, cette équipe n'a pas compris l'urgence climatique et l'urgence sociale, et donc il faut tout faire. Et si je suis... Je répète, chacun de nous peut faire bouger les choses. Ne vous dites pas, c'est Pierre et Sandrine, on est d'accord avec eux. Pierre, il parle trop vite, mais il a sans doute raison. Ils vont faire le job. Non, 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 vraiment. Chacun de nous peut nous aider à faire bouger les choses, et ça se joue maintenant. Savoir qui c'est qui est à l'Elysée au mois d'avril, je l'ai dit le jour à Yannick Jadot. Mais si on est capable de se rassembler maintenant, si, que ce soit Yannick ou, ou quelqu'un d'autre qui est le chef d'équipe, on peut gagner en avril et dès le mois de mai, on change les choses. Et au mois de juillet, on fait voter une vraie loi climat parce qu'on sait qu'on aura des financements.
2: On en arrive maintenant donc à une question sociale. Euh donc on va rebondir sur un des pieds du développement durable. Euh, L'Europe a créé le Fonds européen d'aide aux plus diminuies. Donc, C'est un fonds qui soutient les actions menées par les pays de l'Union européenne pour apporter une aide alimentaire ou une assistance matérielle. Euh, l'Europe, l'Union Européenne a aussi créé le Fonds Européen d'Ajustement à la Mondialisation, donc qui est en faveur de travailleurs licenciés. C'est un instrument donc spécifique qui vise à mettre en œuvre donc une solidarité à l'égard de travailleurs salariés ou indépendants confrontés à une restructuration. Il y a également un plan d'action sociale sur le socle européen des droits sociaux. Donc, nous avons effectivement au sein de l'Europe différents instruments pour œuvrer et pour mettre en œuvre des solutions sociales. Pourtant, Madame Rousseau, lors de votre intervention à l'Université d'été de la France Insoumise en 2021, et même tout à l'heure, vous l'avez rappelé, vous affirmez que les questions sociales sont délaissées en Europe. Alors, est-ce à dire que ces instruments manquent d'efficience Et alors, comment faire pour introduire vraiment ces questions sociales dans le débat européen
1: non, mais ça, ce sont des plans correctifs. C'est-à-dire ce sont des plans euh, qui permettent de, de corriger et, et de pallier à, à une forme d'urgence. Mais en fait, ce qui nous manque en, en Europe, c'est notre capacité à définir les conditions d'un revenu minimum, les conditions d'une protection sociale minimum, les, les, les conditions de travail aussi en termes d'horaire, etc., minimum, parce qu'aujourd'hui, les normes européennes en matière de temps de travail sont extrêmement hautes et bien trop hautes. Elles ont été alignées sur l'Angleterre et, et elles sont inadaptées à, à un monde de transformation écologique qui passera aussi par un ralentissement. C'est-à-dire c'est pas juste une transformation de notre mode de consommation, c'est aussi un ralentissement de la manière dont on vit. Euh, et pour cela la réduction du temps de travail est un outil absolument majeur. Absolument majeur. Donc euh, ça, euh, l'Europe pêche là-dessus, et euh, sur la question du revenu minimum, par exemple, on n'arrive pas du tout à avancer, alors qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont toutes échoué. Pourquoi on n'y arrive pas euh, Peut-être, Pierre, aura-t-il des explications de l'intérieur de la machine Moi, en tous les cas, ce que je constate, c'est euh, le, le, le la prégnance économique de l'Europe reste finalement euh, la, la colonne vertébrale principale de, de la construction européenne. Et c'est un, un basculement que l'on doit absolument faire. Parce que euh, si on s'interroge et, et si on regarde un peu les montées des nationalismes en Europe, il y a une question qui euh, émerge de cela. C'est finalement, euh, quel est, euh, qu'est-ce qui crée notre identité et quelle est notre communauté Et la communauté, c'est une communauté qui euh, s'incarne aujourd'hui davantage à l'intérieur de frontières qu'à l'extérieur de nos frontières nationales. Et moi, j'ai envie de dire que la transformation, est... enfin que le... Le... il y a deux manières de voir le monde. Je vais le dire comme ça. Il y a deux manières de voir les problèmes face auxquels on est aujourd'hui. La première manière, c'est de dire, ben voilà, on a un système économique et un système productif, un système social. Et puis, il euh, y a des espèces de chocs exogènes qui arrivent. Dans ces chocs exogènes, il y a euh, le, le réchauffement climatique, il y a euh, la montée des nationalismes, il y a de ça. Et en fait, euh, bah, notre système social, économique et productif bah, va euh, absorber ces chocs comme, finalement, il en a absorbé d'autres euh, avant. Et, et ça, c'est la pensée dominante aujourd'hui euh, dans, euh, dans les élites euh, politiques. Moi, je ne pense pas ça. Et moi, je pense que les problèmes auxquels on fait face actuellement, que ce soit la montée des nationalismes ou le réchauffement climatique ou la crise sociale, sont intrinsèquement systémiques de notre propre organisation économique et sociale. C'est-à-dire, c'est la résultante de notre, de notre organisation économique et sociale. Et notamment, sur les questions de nationalisme, il nous faut interroger le rôle qu'a joué l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, dans la montée de ce qui apparaît comme une espèce de dernier de dernière bouée à laquelle s'accrocher quand tout vacille, quand son monde vacille. Et euh, ça, c'est... Enfin, euh, je, je pourrais m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment très important de se dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de valeur dans le travail, à partir du moment où il n'y a plus de stabilité dans le travail, à partir du moment où ce travail ne vous permet pas d'avoir une inclusion sociale pour une partie de la population et une inclusion réelle dans la société, à partir du moment où vous n'avez plus de lien avec la nature autre que celle d'une ressource productive, alors vous perdez le sens même de ce qui fait société. Et ça, euh, finalement, ce mouvement-là de transformer la terre comme le travail en une marchandise et uniquement en une marchandise, cette réification, eh bien, a été l'œuvre principale d'un système économique qui s'appelle le libéralisme. Et donc, pour moi, la montée des nationalismes, autant que la crise climatique, sont des, des conséquences directes, sont créés, sont générés par notre système économique. Et donc, euh, la question aujourd'hui, c'est comment on encadre, au nom du bien commun, au nom de nos communs, comment on encadre ce système économique Et force est de constater que l'Europe peine à le faire. Et dans les communs que nous avons, il y a évidemment la protection sociale, il y a la protection de nos corps en tant que salariés, mais pas que salariés, c'est-à-dire de nos corps, euh, de, la, de la naissance à la mort. Et euh, il y a... Euh, les conditions de notre inclusion dans une société. Je rappelle que, en même temps que se faisait l'Europe, c'est fait le Conseil national de la résistance qui s'est posé cette question absolument essentielle qui était de quoi a-t-on absolument besoin pour vivre en société Quels sont les biens essentiels dont nous avons besoin pour vivre en société. Si ces biens-là sont absolument essentiels, alors il nous faut les garantir, parce que ce sont des biens communs, même si le terme n'a pas été utilisé comme ça, mais ce sont des biens communs qui sont indispensables à faire société. Aujourd'hui, je pense qu'en Europe, il nous faut se poser cette question. Quels sont les biens essentiels qui nous permettent de faire société européenne Et donc, quels sont ces biens que l'on doit sortir du marché, garantir par une régulation publique et mettre à disposition de chaque citoyen et de chaque citoyenne européenne Et au-delà d'une de, de de programmes comme ceux que vous avez cités qui sont des programmes d'urgence, ayons un récit social, ayons un récit d'inclusion et ayons du coup une identité forgée sur notre solidarité et sur ce que nous décidons de mettre en commun au sein de l'Europe.
3: Très largement d'accord avec Sandrine, encore une fois, sur l'essentiel vraiment. Euh, et encore une fois, tu, quand tu dis que ce qu'on fait au niveau européen, pour le moment, ce sont des, des choses un peu à la marge, des petits matelas, je crois effectivement qu'il faut repenser radicalement notre modèle économique. La plupart de nos dirigeants sont persuadés que pour faire face à la crise sociale, ils savent quand même qu'il y a des chômeurs, ils voient qu'il y a des pauvres quand il est autour de leur voiture. On va attendre le retour de la croissance. La plupart, encore tout à l'heure, Clément Bonne nous expliquait qu'Emmanuel Macron avait une stratégie pour la croissance. Moi, ça fait 25 ans que je participe au débat public et j'en ai un peu marre parce que voilà la, la courbe de la croissance. En France depuis 50 ans. Voilà. Donc. Euh les années 60, on avait 5,6 de croissance, puis 3,7. Voilà. Une fois, j'étais en débat avec Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, à la télé. Je lui ai dit, Monsieur Raffarin, qu'est-ce que vous allez faire pour les retraites La croissance revient. Qu'est-ce que vous allez faire contre le chômage et la précarité La croissance revient. Et je lui ai mis cette courbe face à la caméra. Et il me l'a arrachée des mains. Et à la fin, quand l'émission était finie, on prenait un verre de champagne ensemble. Il rigolait en disant, Si j'ai eu besoin de vous arracher la courbe, c'est qu'il y a peut-être un problème dans mon raisonnement. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe de la croissance depuis 50 ans en France. Euh, alors, mais certains vont dire, Oui, mais c'est la France. Vous n'avez pas de politique industrielle l'État est obèse, vous êtes paralysé, voilà. Donc effectivement, il faut une politique industrielle. On a vu avec le virus à quel point on est dépendant pour des masques, pour des produits pharmaceutiques de base. Effectivement, il faut une politique industrielle. Mais est-ce que la politique industrielle va sauver le monde J'ai la même courbe pour l'Allemagne, la locomotive allemande. Voilà l'évolution de la croissance pour la locomotive allemande. J'espère que vous avez des bonnes lunettes pour voir la différence avec la courbe de la croissance en France. Voilà. Donc c'est pareil, la locomotive allemande. Et la dernière fois que je suis allé à Berlin comme rapporteur du budget, j'y allais deux fois par mois avant que le virus complique franchement la vie. La dernière conférence de presse de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, c'était juste avant Noël, il y a deux ans, il disait l'Allemagne est en train de retomber en récession. Deux mois avant l'arrivée du virus. Hein. Voilà. Donc, l'évolution de la croissance. De la... Donc, bien sûr, il y a des choses dont on doit s'inspirer. Oui, il faut une vraie politique industrielle. Oui, l'accès à la formation est meilleur pour une partie des salariés en Allemagne. Oui, la décentralisation, c'est très bien en Allemagne. Oui, mais aussi, oui à la politique de péréquation. La première loi qui est votée en Allemagne chaque année, c'est une péréquation financière entre les territoires. C'est dommage qu'on n'en parle pas, parce que ça, c'est aussi un truc du, du modèle allemand qu'on devrait prendre. Mais donc, c'est difficile de croire que la locomotive allemande euh, a réglé et que la croissance revient. Je rappelle qu'il y a 6 millions d'Allemands et d'Allemandes qui ont un boulot à 450 euros par mois. Et je fais un zoom, je pense qu'il n'y a pas trop de monde de, de l'extrême droite dans la salle, mais une courbe qui peut énerver les gens de l'extrême droite. Et depuis 10 ans, c'est un zoom sur la croissance annuelle depuis 10 ans. L'Allemagne était quasiment en récession à 0,4 pour 0,4 de croissance deux années de suite. Et s'il y a eu un rebond, c'est parce qu'ils ont accueilli un million et demi de réfugiés syriens. Si l'Allemagne n'avait pas accueilli un million et demi d'hommes, de femmes, de jeunes et de vieux qui venaient de Syrie, l'Allemagne est en train de retomber en récession. Et, et sinon, elle avait 0,4 de croissance grâce aux exportations vers les États-Unis et le reste du monde. Et n'importe quand, les États-Unis peuvent exploser. Ça, c'est la dette totale des États-Unis, dette privée et publique depuis 1950. La dernière année avant le virus, les chiffres avant que le virus ne, foutent, ne complique tout. Et aux États-Unis, en 2019, Donald Trump était tout content parce qu'il avait une croissance à 2,2%. 2,2, mais la dette totale privée et publique avait augmenté de 12% du PIB. 12% du PIB de dette en plus en un an. Il fallait six doses de dette supplémentaire, 6 doses pour avoir une dose de croissance. C'est comme si votre voiture ou la voiture de vos parents avait besoin de 3 litres d'huile tous les 100 mètres. Elle roule, mais c'est un peu inquiétant. Donc ça, c'est la dette totale aux États-Unis. Ça, c'est la dette totale en Chine, hors shadow banking. Donc, voilà. Donc ça peut péter n'importe quand. En 2005, j'avais fait une première grève de la faim pour dire attention, on va avoir une crise financière. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. Dominique Strauss-Kahn expliquait qu'il y avait aucun risque de crise, la route euro roue s'inquiète pour rien. 18 mois plus tard, c'était le début de la crise des subprimes. On n'était pas très nombreux en 2005 à dire attention, ça sent pas bon. Mais maintenant, c'est avant le virus, c'était tous les six mois que le FMI disait attends Là, c'est à la Une des Échos, c'est pas le journal de l'ultra gauche qui critique toujours le libéralisme. Les Échos, le FMI redoute une nouvelle crise. C'était il y a trois ans. Le FMI nous disait que la prochaine crise peut être dix fois plus grave dix fois plus grave que la crise de 2007-2008. Donc, tous ceux qui attendent le retour de la croissance, c'est juste un énorme pipeau. Et je continue, parce que Sandrine, tu disais, le travail n'est pas une marchandise. Si on a eu 30 années, vous voyez, quand même avant l'arrivée de Ronald Reagan, c'est quand même intéressant. Il y a eu 30 années où il n'y avait pas du tout besoin de, de dette, ni dette privée, ni dette publique. Il y a eu quand même 30 années de stabilité, de prospérité sans dette. Pourquoi C'est parce qu'on tenait bon sur Philadelphie. Philadelphie, c'est la première chose que fait Roosevelt avant de faire Bretton Woods, avant de faire trois semaines, pas trois heures de travail entre deux avions, trois semaines de travail à Bretton Woods pour reconstruire un système bancaire et financier. Mais la première chose que fait Roosevelt et les autres chefs d'État... Il n'y a qu'une femme sur la photo, mais elle a eu un rôle crucial. C'est elle qui avait fait l'essentiel de la rédaction du document. C'est le texte de Philadelphie qui est magnifique. Le travail n'est pas une marchandise. Ce n'est pas parce qu'il des millions de chômeurs qu'on peut brader le travail, baisser les salaires, au nom de la dignité humaine et au nom du rôle du salaire dans l'économie. Il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale. Et tous ceux et celles qui avaient connu la crise de 1929 et la barbarie, en même temps, ils préparent la victoire. Ils ont envoyé les militaires pour gagner la bataille. Mais ils disent qu'il faudra reconstruire un modèle avec comme principe, la justice sociale. Ils expliquent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, Philadelphie, c'est pas juste du pipeau, si tous les hommes et les femmes étaient frères et sœurs. C'est tous ceux qui avaient connu la crise de 29 disent, il faut des règles sociales. Dans chaque pays et dans le commerce mondial, sur le salaire minimum, sur le temps de travail, sur comment on finance la retraite des vieux. Et tant qu'on tient bon sur ces règles sociales, il n'y a pas besoin de dette. Et puis, c'est donc ces 30 années de stabilité sans dette. Et, tant, et une fois que Ronald Reagan arrive, dans tous les pays, on explique que ces règles sociales, c'est de la foutaise, que chacun peut négocier librement son salaire. Le problème, c'est que quand le chômage fout la trouille aux gens, la négociation sur les salaires, dans beaucoup d'endroits, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et la dans traite. tous les pays, ce qui va au salaire diminue. Et c'est pour ça qu'on pousse les gens à s'endetter. Donc, oui, il faut une Europe sociale. Et je, là où, on, en 2003, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale euh, avec Jacques Delors, José Bové, et on avait été reçu par Romano Prodi qui avait demandé à Giscard d'intégrer le traité de l'Europe sociale en disant, dans, les, dans le traité de Maastricht, il y a cinq critères financiers. Tout le monde sait que l'Europe a été guidée par ça, pour de vrai. On voulait faire la monnaie unique, c'était pas du pipo. On voulait faire la monnaie unique. On avait des critères, il y avait des sanctions si on respectait pas les critères financiers. Pas plus de 3% de déficit, pas plus. Voilà. Est-ce que sur les questions sociales, est-ce qu'on est capable de se réorienter Sinon, on va vers un drame social et un effondrement économique. Philadelphie, c'est la preuve que la justice sociale, le fait qu'on ait 30 ans de stabilité tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de prospérité, pas de paix, pas de stabilité économique sans justice sociale. La justice sociale, ce n'est pas un luxe auquel il faut renoncer. La justice sociale, c'est le seul moyen, et la justice climatique, c'est le seul moyen d'avoir un système qui est stable économiquement. Non, on va passer, on va passer aux
0: directement aux questions du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever et à prendre le micro. Euh, bonjour, euh, madame Sandrine Rousseau. Euh, vous avez exprimé un, un, une opinion euh, assez à l'encontre euh, du nucléaire. Et pourquoi ne pas penser à un virage énergétique euh, en Europe euh, par le nucléaire, euh, même si c'est très polémique euh, J'aimerais bien avoir euh, votre avis là-dessus.
1: Parce que l'Europe n'en veut pas. La France est le seul pays à développer le nucléaire, à relancer un programme nucléaire. Aucun des pays européens ne veut de ce programme nucléaire. Et par ailleurs, ce programme nucléaire fait que... Ça s'appuie sur deux nouvelles euh, deux, deux nouveaux, types de deux nouveaux types de centrales qui sont les EPR et euh, les SMR. Les EPR, aujourd'hui, euh, le seul EPR qui est en construction en France, c'est l'EPR de Flamanville. L'EPR de Flamanville devait coûter 3 milliards, il coûte 19 milliards, et aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Et il y, y a deux autres EPR qui sont en Chine, et il euh, y en a un qui a été arrêté pour vis de forme euh, important. Donc en fait, euh, je veux dire... Euh, pff, et donc là, si on relance des EPR, l'idée est d'en relancer six, au mieux, ils sont opérationnels au mieux, au mieux, en 2030. Mais en fait, il nous faut faire des efforts maintenant. Et par ailleurs, les SMR, c'est des petits euh, réacteurs qui sont mobiles et qui peuvent euh, se déplacer. Ces SMR, euh, aujourd'hui seront opérationnels en 2040, voire 2050. Donc en fait, euh, on, on va mettre des milliards d'euros qui vont nous manquer cruellement sur une transition énergétique fondée sur le renouvelable et surtout sur le développement de la sobriété énergétique, on va manquer de ces euros-là pour quelque chose qui marchera éventuellement dans 30 ou 40 ans, et qui euh, d'ici là euh, a de telles vises de forme que les coûts et les délais de fabrication explosent. Moi, enfin, euh, moi, on m'a beaucoup reproché dans la campagne euh, des primaires d'être irrationnel, mais moi, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur la question de la rationalité. Quoi C'est quoi la rationalité en fait C'est quoi la rationalité Est-ce que c'est de regarder le rapport du GIEC fait par 2500 chercheurs et de trouver des solutions immédiates et euh, puissantes qui nous permettent de changer de trajectoire ou est-ce que c'est de s'enferrer et de s'enfermer dans ce qu'on appelle un sentier de dépendance parce que on a eu des industries nucléaires où on continue sans même se poser la question ni de leur efficacité, ni de leur rapidité à pouvoir offrir une solution, ni du coup que ça représente Alors Moi, je, je veux dire, là, pour, pour moi, ça, c'est vraiment typique d'une forme d'irrationalité dans la décision publique aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est -ce comme si... Euh, on était incapable de se penser dans un monde différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Et en l'occurrence, ce nucléaire, encore une fois, n'a pas d'équivalent en Europe, et aucun des pays d'Europe ne veut nos centrales. Donc je veux dire, euh, voilà, c'est dommage. Tant pis. Bon, on a, on a misé sur un truc, personne n'en veut. Bon, bah, personne n'en veut, c'est pas très grave. Mais je... admettons nos erreurs et, 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 au contraire, investissons sur le reste. Aujourd'hui, on a complètement laissé les, les énergies renouvelables à d'autres. Hein.
0: Du coup, il faut suivre l'exemple allemand
1: L'exemple allemand, euh, les Allemands, aujourd'hui, se sont engagés à sortir du charbon en 2038. Nous, nous n'avons pas pris cet engagement, par exemple.
0: Oui, mais c'est justement leur sortie oui, du nucléaire mais... qui...
1: Mais non, la sortie du nucléaire n'a pas augmenté le, la quantité de charbon en Allemagne. Ça, ça a vraiment été euh, une espèce de contre-argument qui, a été, qui à force d'avoir été dit dans le débat public, est, est devenu une vérité. Mais en fait, ça n'a jamais été vrai dans, dans les faits. Et par ailleurs, l'Allemagne, aujourd'hui, a un plan de sortie du charbon. Nous, nous n'en avons pas. Et je rappelle quand même que les centrales nucléaires, telles qu'elles sont aujourd'hui, sont des centrales qui ont qui sont très dépendantes et très faillibles face au changement climatique. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'eau, elles sont soit en bord de mer, soit en bord de, de rivières et de fleuves, et que euh, nombreux ont été les incidents parce que l'eau manquait dans les périodes de sécheresse ou parce que l'eau débordait dans les, dans les temps de tempête. Ça a été le cas de Blaye par exemple, de, de la centrale du qui a on, a on a frôlé un, un, un Fukushima français. Pourquoi Parce que euh, on n'avait pas prévu qu'une vague puisse entrer dans la centrale et que nos, ré nos réacteurs ont été, à un moment donné, immergés, quoi. Donc, je veux dire, euh, oui, euh, si, un, si une éolienne tombe, bah, au pire, il euh, y a celui qui est dessous qui risque quelque chose. Bon, euh, voilà, mais, mais une centrale nucléaire qui devient incontrôlable. Et par ailleurs, moi, mais alors après, ça, c'est quelque chose sur lequel sans doute vous me rejoindrez pas, mais que... Moi, je pense qu'en tant que dirigeant et dirigeante politique, on a cette responsabilité que d'imaginer la possibilité d'un effondrement. Parce que dans les hypothèses qui sont sur la table aujourd'hui, et y compris les hypothèses posées par le GIEC, la question de l'effondrement est posée. C'est-à-dire, est-ce que notre, est-ce qu'on sera en mesure de réformer notre société suffisamment rapidement, ou finalement, est-ce que on, on, on sera obligé de d'aller vers un effondrement pour repartir après. Cet effondrement, je ne vois pas comment on maintient des centrales nucléaires dans le cadre d'un effondrement économique et démocratique. Alors que faire fonctionner les éoliennes dans le cadre d'un effondrement démocratique et économique, ça, on sait faire. C'est tout.
0: Euh, bonjour. Euh, donc Justement, je voulais revenir sur l'exemple allemand euh, qui est vraiment revenu euh, tout le long de la conférence. Euh, je me demandais à quel point -ce qu il ne fallait pas peut-être le relativiser, euh, puisque aujourd'hui, et, le, enfin, et depuis déjà quelques années, euh, l'Allemagne, c'est près de 25% de, des émissions de CO2 en Europe. Et vous avez aussi beaucoup comparé l'Allemagne à la France. Et on peut aussi justement ajouter par rapport à ça que l'Allemagne, c'est deux fois plus d'émissions de CO2 que la France. Et donc voilà est-ce qu'il ne faut pas relativiser l'exemple allemand Merci.
3: Je pense que, moi, j'en ai un peu marre. Ça fait 25 ans que je m'intéresse au débat politique et pendant trois ans, on explique que l'Allemagne, tout est génial. Puis après ça, on explique que l'Allemagne, c'est l'homme le, le, malade. Souvenez-vous, en 2003, 2004, l'Allemagne était quasiment en récession. On nous expliquait que tout était pourri en Allemagne. Peut-être qu'il y a des choses bien à prendre et des choses moins bien et que la plupart des Allemands en ont conscience. Là, depuis deux semaines que le virus flambe, les Allemands sont dans l'autocritique en disant on est un pays nul, notre système de santé est nul. Et or, je pense que c'est injuste et que, mais que, mais qu'effectivement, le virus revient. Euh, tout à l'heure, j'ai déjà relativisé le modèle à quand j'expliquais qu'il y avait 6 millions d'hommes et de femmes qui avaient des boulots à 450 euros, c'est les chiffres donnés l'autre jour au Bundestag par le ministre du Travail. Réponse à une question d'une députée. Oui, il y a effectivement 6 millions d'Allemands qui ont des boulots à 450 euros. Donc 4 millions et demi, c'est le seul boulot. Donc quand on nous explique, l'autre jour j'étais avec euh, Madame Verdier-Molinier qui m'a expliqué, c'est quand même bien l'Allemagne, il n'y a quasiment pas de chômage. Je dis ok, il n'y a pas quasiment pas de chômage, mais il y a des millions de gens qui n'ont que 450 euros. Donc du point de vue statistique, c'est bien, mais si on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui vit avec 450 euros par mois. Est-ce qu'on imagine ce que c'est Juste pour manger. Je ne parle même pas de faire un cadeau aux enfants ou de préparer l'avenir. Euh, égalité, le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Le nombre de milliardaires a triplé et des millions d'hommes et de femmes survivent à 450 euros. Et fraternité. Je, je lui ai dit face à la caméra, si c'était votre frère ou votre sœur qui vivait à 450 euros par mois, est-ce que vous diriez c'est mieux que rien est-ce que vous diriez ce système est merdique, qu'il faut le transformer voilà. Pour moi, les questions de chômage et de précarité, ce n'est pas un truc théorique. Quand je parle de chômage et de précarité, je pense à une copine qui est à Mulhouse. Moi, je suis bien payé, je suis à 6 000 euros par mois, c'est cool. J'ai un frère qui est majeur de Polytechnique, un énarque. Voilà. Mais j'ai aussi un, un frère qui est handicapé et qui a beaucoup de mal à trouver un vrai boulot. Et puis, je pense à cette amie qui est à Mulhouse, qui vit avec le RSA et qui m'explique que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, elle a peur que ce soit l'huissier pour la foutre dehors, parce qu'elle a toujours des factures en retard. Voilà. Et donc, il y a quelque chose d'indécent. D'ailleurs, on nous dit là, depuis deux semaines, on nous dit, ça y est, le chômage est revenu au niveau la crise du virus, c'est indécent. D'après les chiffres officiels, il y a quand même toujours 3 700 000 personnes à Pôle emploi en catégorie à 3 700 000 hommes et femmes qui n'ont pas une heure de boulot, sans compter tous ceux qui ne sont plus au chômage parce qu'au bout de deux ans, ils sont tombés en fin de droit. Donc, quelque chose oui, c'est vrai que c'est moins pire qu'il y, qu y a six mois, mais c'est juste indécent de dire que tout va bien. Donc, euh, et donc en Allemagne, tous ces petits boulots, c'est nul. Le niveau de CO2 est, est nul. Et d'ailleurs, sur les questions sociales, en, en 2007, pour montrer là aussi comment la France bloque. En 2007, Angela Merkel avait réuni tous les chefs d'État à Berlin et avait dit si le peuple allemand avait voté par référendum comme le peuple français. Vous vous souvenez, en France, il y a eu un référendum en 2005 sur le est-ce qu'on votait et Angela Merkel a dit si le peuple allemand avait été consulté par référendum, peut-être qu'il aurait voté non comme le peuple français. Et donc, elle avait pro proposé un protocole social. Angela Merkel, devant tous les chefs d'État, dit il faut tenir compte de, la, de lutter contre la précarité. Il y a une souffrance sociale et Merkel propose de, de compléter les traités avec un, un protocole social. Et c'est Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu parce qu'il fallait aller vite et qu'il voulait plutôt finir un mini traité. Pas et Après ça, François Hollande n'a rien fait, absolument rien fait, je vais pas raconté toute ma life, mais je pourrais vous raconter des dialogues avec François Hollande, ou quand je lui propose de mettre sur la table un paquet climat ou un paquet social, il me répond non Pierre, mon action est très souterraine, c'est à vous de faire le travail de pédagogie. Un chef de l'État qui partait le, le soir même, il était à Bruxelles, lui dis :« ça tu peux le mettre sur la table, tu vas bientôt accueillir le sommet sur le climat, même des proches de Merkel sont d'accord et François Hollande n'a pas fait le début du début du début pour changer les institutions, parler de l'Europe sociale, voilà. Alors que y compris Merkel était d'accord. Donc Sur la question de l'Allemagne, aujourd'hui, ils ont en train, tu l'as dit pour le moment, la sortie du charbon est à 2038. Ce qu'ils sont en train de négocier dans le paquet de coalition, c'est sortir, de d'accélérer à 2030, de sortir à la sortie du charbon en 2030. Mais ils ne savent pas comment le financer. Voilà. C'est pour ça que je pense que très vite, ils espèrent finir un accord de coalition d'ici la semaine prochaine. Mais quelqu'un qui me racontait vendredi, pendant un temps mort de la négociation européenne, j'avais un ami allemand qui me racontait la négociation, il me disait en fait c'est dramatique, on est d'accord sur rien sauf qu'on veut être tous les trois partis au gouvernement, les sociodémocrates, les écolos et les libéraux. Mais il me dit en vérité, quand on, éco, qu on a des groupes de travail, c'est qu'on est, qu est d'accord sur rien, on est d'accord pour accélérer la sortie du charbon en 2030, mais les libéraux ne veulent pas augmenter les impôts, les sociaux-démocrates ne veulent pas augmenter la dette. Donc la question de comment on fait concrètement va rester sur la table. Et j'espère du coup qu'on va dire qu'une des solutions, c'est au niveau européen, que l'Allemagne toute seule n'y arrivera pas. Mais donc, et après ça, je confirme ce qu'a dit Sandrine. Tous ceux qui vous disent que l'Allemagne a augmenté le charbon, ça a été vrai seulement pendant deux ans. Il y a eu deux ans où effectivement, pour accélérer, ils ne sont pas encore totalement sortis du nucléaire. Hein. Ils ont un plan de sortie du nucléaire, mais qui n'est pas encore fait totalement. Et ils, pendant deux ans, ils ont augmenté le charbon. Mais sinon, maintenant, le charbon recule. Et la solution, c'est l'efficacité énergétique. Parce que là, début décembre, on va tous rentrer chez nous. On met le chauffage quand on revient chez nous le soir. On met le chauffage, on commence à faire la cuisine, on met la télévision. Eh bien, ça demande de l'énergie. Donc, si on, si on a un effort d'isolation des bâtiments, on, peut, on pourrait penser qu'on aura... On n'aura pas besoin de mettre le chauffage au maximum quand il fait froid et donc on aura beaucoup moins besoin soit du charbon, soit du gaz. Je rappelle qu'on paye des dizaines de milliards à M. Poutine et on voit comment en Biélorussie ou en Russie ils utilisent cette dépendance à l'énergie. Donc, Pour améliorer le pouvoir d'achat, pour améliorer la vie de la planète et pour sortir de notre dépendance à Poutine et à la Biélorussie, il faut absolument faire un travail d'efficacité énergétique et c'est comme ça qu'en Allemagne comme chez nous on pourra accélérer la sortie, du, la sortie des énergies fossiles. Sur le nucléaire, je dirais juste un argument de plus, c'est que les coûts mon papa était à EDF, il a fait toute sa carrière à EDF, il nous expliquait que le, le nucléaire était beaucoup moins cher que les renouvelables et c'était vrai, vrai il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, le prix du photovoltaïque s'est effondré, il y a deux semaines j'étais en Bretagne, les élus locaux sont plus pragmatiques que les élus nationaux et droite et gauche, tous les élus locaux se sont mis ensemble pour faire une grande cellule photovoltaïque et au jour là, quand on y était, alors que ce n'était pas un jour où il y avait du soleil, c'est la Bretagne, hein, ce n'est pas la Corse ou l'Algérie, le photovoltaïque qui vient de Bretagne est moins cher aujourd'hui, en 2021, il est moins cher que le nucléaire. C'est objectif. Hein. Le coût du nucléaire a beaucoup augmenté, tu l'as dit. Après les accidents au Japon ou ailleurs, on fait des centrales de plus en plus grosses qu'on n'arrive pas à livrer. La seule qu'on a livrée en Chine, elle a été remise à l'arrêt. Le coût a augmenté alors que le photovoltaïque, le prix a été divisé par 10, sans parler du problème des déchets et sans parler des pays du Sud. Parce que dire la France, on n'a pas besoin de faire un effort sur l'efficacité énergétique. La France, on fait croire que tous ceux qui ont une grosse voiture à l'essence auront une grosse voiture à l'électricité et youp la boum, on aura du nucléaire. Déjà, pour la France, ça pose plein de problèmes financiers, sur les déchets, sur qu'est-ce qu'on fait d'une centrale nucléaire, Golfech, une des centrales dont Papa a eu six enfants et il a en plus fait deux centrales nucléaires. La centrale de Golfech, c'est une des de mon petit papa près de la Garonne. Et bien chaque été, maintenant, elle est arrêtée parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour refroidir Golfech. Voilà donc c'est quand même un problème. Tous ceux qui vous disent c'est pas grave la canicule, on mettra le, la climatisation. Si les centrales sont à l'arrêt, c'est gênant. Mais il y a quand même aussi un problème. C'est que est-ce qu'on a envie qu'il y ait des centrales nucléaires dans les pays du Sud où les scènes de sécurité, désolé d'être vulgaire, mais personne n'a envie d'une prolifération nucléaire, personne ne sait déjà chez nous qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires, mais en France, on a quand même un système de sécurité qui est un des moins pires du monde. Ce qui s'est passé au Japon, sans doute, n'est pas possible en France, parce qu'au Japon, leur scène de sécurité est vendue au lobby du nucléaire, tandis que chez nous, on a une autorité de sûreté nucléaire qui est quand même un peu indépendante. Donc chez nous, le nucléaire est moins... Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de risque, je te dis juste, juste, si on veut être tout à fait honnête sur ce, ce sujet. Par exemple, le dernier accident au Japon, il n'est pas possible chez nous, parce que chez nous, il y a des, des systèmes de, pour fixer le gaz qui auraient évité la surpression. Je ne vous dis pas du tout que le système nucléaire français est totalement sûr, mais juste pour avoir un débat honnête, notre autorité de sûreté nucléaire est beaucoup plus indépendante d'EDF et d'Areva qu'elle que, qu est au Japon. Mais il mais y a quand même toujours ce, un énorme problème de qu'est-ce qu'on fait des déchets, le problème du coup, le problème de s'il y a une, une vague d'immersion, ce qu'a dit Sandrine, est tout à fait vrai. S'il y a une vague et qu'on ne sait pas trop comment on réagit, et quand il y a aux gens qu'ils auront de l'iode, qu'ils auront des, des comprimés d'iode, c'est moyennement rassurant. Et dans les pays du Sud, est-ce qu'on a envie de dire aux pays du Sud ce serait choquant de dire, en France, on peut continuer à consommer de l'énergie, on va se goinfrer d'énergie. Par contre, le reste du monde, vous n'avez pas droit au nucléaire, donc vous devez faire un effort de, 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 pour vous serrer la ceinture. Parce que dans les pays du Sud, on ne sait pas dans quelles conditions se passerait la sécurité nucléaire, et on ne sait pas si ça déboucherait sur une prolifération euh, militaire. Donc, un système, je ne suis pas Emmanuel Kant, mais un système qui n'est pas généralisable au reste de la planète, n'est pas un système euh, qu'on peut souhaiter pour nous. Et par contre, je le répète, une politique de sobriété, avoir des maisons mieux isolées, avoir des transports en commun, on peut, sortir, on peut de vivre bien vivre bien dernier point si je désolé je suis trop long quand Jules Ferry décide de faire l'école pour tous beaucoup de gens pensent qu'il est frappe pas dingue j'ai déjà dit que Kennedy passait pour un mec frappadin quand il a dit on va aller sur la Lune, mais finalement quelques années plus tard, Kennedy, il y a mis les moyens, on a gagné la bataille de la Lune. Et quand Jules Ferry a voulu l'école pour tous, les gens pensaient qu'il était marteau, mais on y est arrivé. Et dans tous les villages de France, on a fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. Évidemment, c'est un énorme bazar. Évidemment, on s'engueule parce qu'on est un peu en retard, mais ce qu'on a retenu, c'est qu'en 20 ans, la France a été capable de se transformer pour faire l'éducation pour tous. Est-ce qu'on est capable, en 20 ans, de se transformer pour sortir totalement des énergies fossiles et vivre bien
0: Merci beaucoup, merci beaucoup madame Rousseau, merci beaucoup monsieur Laroutourou. Euh, la conférence a touché à sa fin.
2: Chers amis, cette conférence sur le thème « Qu'est-ce qu'une identité européenne touche désormais à sa fin ?» Merci à tous d'être venus y assister. Merci à vous madame Rousseau, merci à vous monsieur Laroutourou de votre présence pour cette journée de l'Europe. Euh, nous remercions également nos partenaires, euh, Business School et Monde des Grandes Entreprises, nos partenaires financiers, selon Entrepreneurs et Wavestone, euh, ainsi que la maison de Champagne Henriot. Nous tenons aussi à remercier toute l'équipe de la chaîne YouTube Le Crayon, qui organise les débats pour faire vivre l'esprit politique chez la jeunesse et avec qui nous avons pu collaborer pour organiser cette Journée de l'Europe. La prochaine table ronde a lieu à 15h45. Euh, nous recevrons Madame Aubry et Monsieur Trichet dans cette même salle. Et d'ici là, je vous invite à sortir de la salle et je vous dis à tout à l'heure.
3: Encore 30 secondes, c'est possible. J'ai commencé. Merci beaucoup. J'ai dit que j'étais venu chercher des alliés. Je pense qu'on est vraiment dans un moment critique et que tous, on va se détester dans 10 ans. si On n'a pas été capable de faire bouger les choses. Tous, on se dira putain, on était au courant, on avait un cerveau qui marchait bien et on n'a pas fait le maximum. Donc je l'ai dit, je cherche des alliés, même si vous n'êtes pas d'accord à 100 Je cherche pas des clones. Voilà, il y a un groupe de jeunes qui est en train de se créer euh, à Paris pour ceux qui veulent le rassemblement de la gauche et des écolos, primaire populaire ou un autre système encore meilleur. Mais il faut qu'on arrive va se rassembler, ceux qui veulent défendre nos idées. Donc si vous avez envie de vous engager dans les semaines qui viennent, les semaines qui viennent sont critiques, il y a Martin qui est là et vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous avez envie de nous aider à, à faire bouger les choses et à rassembler tous ceux qui disent que le climat et l'Europe sont leurs priorité.